0: Herzlich willkommen zu, zu bei im, in, in Data seinem Hals. So sieht es ja. einfach mal aus. Jawohl, und den ersten ja den begrüße ich, den ersten Frosch im Hals. Hallo Ture. Hallo. Hallo, schon lange nicht mehr hier gewesen. Hier ist es eng, aber warm. <lacht> <lacht> so, wie so ein Androidenhals halt nun mal ist. Ja. Der zweite Frosch ist auch schon sehr lange nicht mehr im Hals gewesen. Einmal bislang. Und äh, das ist, wie er uns im Vorfeld gesagt hat, die berüchtigte Rülps- und Furzfolge gewesen.
1: <lacht> Hallo, Christoph! Hallo! Ja, ich wollte jetzt auf Kommando rübsen aber äh, das hebe ich mir auf. Für das, das, das muss man.
0: Es, es wäre es wär zwar eine beneidenswerte Fähigkeit, wenn du das hinbekommen hättest, aber man muss nicht alles können. Nein. Aber wir werden das versuchen im Laufe des Podcasts. Erinnert uns bitte daran, liebe Höris. <lacht> mein Gott, das, das war jetzt richtig schlecht, oder? Ja. Das war Guti. schon fast gut, ja. Ich bin, ich bin warm. Du bist, bist warm gelaufen. <lacht> ja, worum geht's heute? Heute geht es um verlorene und wiedergefundene Schätze. Schätze aus der Kindheit und zwar in Form von Filmen oder Serien, die man vielleicht mal irgendwie gesehen hat oder irgendwie auch nicht gesehen hat, an die man sich so vage erinnert oder auch nicht wirklich und ähm, an die man möglicherweise sehr viel beeindruckendere oder vielversprechende Erinnerungen hat als dann anschließend der Film, wenn man ihn sich Jahrzehnte später dann doch wieder gefunden anschauen tut dann tatsächlich einlösen kann. So, das ist das, was wir uns heute mal so ungefähr vorgenommen haben. Den Anlass dazu ähm, hat ein ganz bestimmter Film gemacht, auf den mich Christoph vor ein paar Jahren mal auf einer Geburtstagsfeier aufmerksam gemacht hat. Äh, und ähm, den Film haben wir uns jetzt auch alle angeschaut und dann beschlossen, dass wir das Thema etwas ausweiten, damit wir jetzt nicht zwei Stunden lang über über Moontrap reden müssen. Aber Christoph, <lacht> erzähl doch mal, wie es eigentlich, ähm, erzähl doch mal diese Geschichte, die, die Moontrap-Geschichte, wie das bei dir war damals. Mm. Wenn du dich noch daran erinnern kannst.
1: Ja, also ich habe dir jetzt ja schon ein paar Mal erzählt, auf der Suche nach, äh, was habe ich da gesehen. Äh, also es lief folgendermaßen, ähm, wir sind im Jahr 1900... Weiß ich nicht. Ich habe es eben versucht nachzuforschen. Äh, ähm, ich denke mal, das ist so, könnte jetzt schon knapp 30 Jahre her sein. Ich bin im äh, Wohnzimmer bei meinen Eltern. Es ist ja so Mittagszeit und ich habe den Fernseher an. Und da läuft ein äh, Science-Fiction-Film. Und finde ich interessant, gucke ich mir an. Und der geht auch ziemlich ähm, ja, interessant los. Also es wird ein außerirdisches äh, Wrack in Erdnähe gefunden und eine Expedition fliegt dahin, untersucht das Wrack ähm, und findet dort ein Ei, äh, so in Footballgröße, bringt das zurück auf die Erde, untersucht es und ähm, dann kommt es dazu, dass aus diesem Ei irgendwie so ein Killerroboter wird und der erwischt einen Menschen, es spritzt Blut äh, und in dem Moment kommt mein Vater ins Wohnzimmer und sagt, das machen wir jetzt mal aus. Und dann, äh, ja, viele Jahre später äh, habe ich diesen Film immer noch im Kopf und immer wieder auf Partys, wenn jemand, wenn das Thema äh, ja, Filme kommt oder halt so ähm, vor allem Science-Fiction-Filme dann sage ich, oh, ich erinnere mich an einen Film, das ist ein Science-Fiction-Film. Kannst du mir sagen, was das für ein Film ist? Und dann erkläre ich diesen Film. Und manchmal ähm, kritzele ich sogar halt so die Bilder so ein bisschen auf zur Unterstützung. Ich habe euch vorhin das auch geschickt. Mhm. Äh, ein Beispiel davon. Ich werde das bei ähm, uns
0: im, äh, auf den Blog stellen. Es ist ein sehr, sehr <lacht> schönes kleines Storyboard.
1: <lacht> ja, und äh, genau, dann erzähle ich das. Äh, immer und dann heißt es immer ja Christoph keine Ahnung, keine Ahnung was das für ein Film ist und irgendwann bin ich an den Supernerd geraten, der konnte mir dann sagen, das ist Moontrap. War, war ich das? Nee. Nein. Nee. Das war, ähm, ich glaube ich habe dich halt das aber auch schon mal gefragt und ähm, auf der ähm, auf der Skizze, da ist auch so eine ähm, so eine äh, Webadresse notiert monstrula.de Ah ja. Und ich meine, dass das ähm, beim Comic-Stammtisch gewesen ist, dass das, ähm, dass diese Seite da entstanden ist. Da würde und da mich das dann nicht vielleicht wundern. auch dabei. Da
0: dürften ja. genügend Nerds gewesen sein, die sowas wissen. Aber die
1: konnten mir tatsächlich nicht helfen. Und äh, naja, irgendwann, wo ich da nicht mehr mit gerechnet habe, konnte mir einer sagen: Das ist Moontrap. Äh, ich habe dann den Film ähm, im Internet gesucht und gefunden und mir angeguckt und dann hinterher gedacht, ja, toll. <lacht> <lacht> was war das denn für ein Schrott? Die ganze Kindheit <lacht> ist jetzt ruiniert.
0: Nee, ich weiß aber es war
1: irgendwie doch ja. Ich weiß noch, was du mir Auflösung. davon
0: erzählt hast ähm, ähm, hattest du noch so als, ähm, als, als Hinweis, als Tipp gemeint, äh, ja, da ist einer von Star Trek dabei, der mhm. Scotty gespielt hat. Hast du damals gemeint? Ich dachte, Scotty? Nee, Moment, irgendwas. Äh, das kann nicht sein. Und dann ist mir eingefallen, nee, Moment, da gibt es so eine Geschichte, so einen Film, den ich tatsächlich immer mal gesehen haben wollte, nämlich genau Moontrap mit Walter Koenig, der Chekhov gespielt hat. Weil das so dieser eine Film war, von dem ich als, von dem ich als Star Trek-Fan schon immer gehört hatte, dass Walter Koenig äh, irgendwann mal so einen, diesen Film gedreht hat, in dem er versucht hat, der Held in so einer Science-Fiction-Alien-Geschichte Bedrohung so eine, zu sein. Und der Film aber äh, irgendwie ganz seltsam sein sollte. Und ich habe den aber... Äh, Nie so richtig gesehen, ich weiß aber, dass ich ihn in den 90ern auf VHS hatte, entweder aufgenommen oder ausgeliehen und Sicherheitskopie gemacht, aber dann nie mhm. richtig angeschaut, außer dass ich so ein paar Szenen, an die konnte ich mich erinnern und das war zum einen dieser Kampf gegen den Killerroboter unten auf der Erde, da wo dein Vater ausgemacht hat, mhm. dann hatte ich so eine ganz strange Alien-Bar in Erinnerung. Das ja. war jetzt so meine Vermutung, dass dein Vater vielleicht da ausgemacht hat, weil das das erste Mal ist, dass man in dem Film nackte Brüste sieht. Das ist auch keine Alien-Bar, sondern eigentlich nur eine Astronauten-Bar, aber in meiner Erinnerung war das eine Alien-Bar. Da war eine Stripperin, die ganz seltsame Ges gesichts up hatte, was sich dadurch erklärt, dass der Film aus den 80ern ist. Ich glaube von 89 und das einfach nur das ganz übliche Make-up von 1989 war und die Haarbrachen. Und dann kann ich mich noch an ganz furchtbar billig aussehende Playmobil-Mondlandschaften erinnern. Und das war das, was ich noch wusste von dem Film. Ja, und als ich den jetzt nochmal angeschaut habe, dachte ich mir, ja, die Alien-Bar war jetzt ähm, das traurige <lacht> vielleicht schon. Nein, eigentlich nicht, aber... Äh, es kommt ja später nochmal nackte Brüste vor. Zumindest das hat mich getröstet. Nein,
1: auch nicht. Ja, das auch das habe ich. Ja, damals ja alles gar nicht gewusst. Ja, ich was dachte, die, es geht jetzt irgendwie kommt jetzt tolle äh, Metzelgeschichte geschichte oder so. Aber was dir als Kind damals mal. alles entgangen ist, unglaublich. Ja,
0: ja. Die ähm, Ture ähm, hatte dir der Film vorher irgendwann mal was gesagt?
2: Nee, ich habe nie, nie vorher was von gehört und äh, äh, habe das jetzt nach dem Sehen auch nicht als Lücke empfunden. <lacht> ja,
0: das ist wohl ja. wahr. Also wir haben tatsächlich noch so ein paar andere Filme, zumindest ich habe mir noch ein paar andere Filme, ähm, an die ich mich erinnert habe und habe die vorher mal bei uns in den Chat reingeschrieben und da werde ich vielleicht auch noch später das ein oder andere Wort zu so verlieren und im Großen und Ganzen sind das alles so Filme, wenn man sie nicht gesehen hat, ist das keine, kein Verlust, keine Lücke, aber jetzt sind wir nur mal hier. Ne? Dann reden wir mal drüber. ja, ähm, ja ich, ich ähm, Christoph, willst du äh, die, die, die Story noch kurz zu Ende erzählen, sonst mache ich das, oder
1: willst du? Ich versuche es. Also ja. ich habe mir den Film dann noch zweimal angeguckt. Uh. Also einmal, als ich den entdeckt habe, da ist das nicht viel hängen geblieben, außer äh, ja so eine ja, so eine reinigende Wirkung, also dieses, <lacht> <lacht> dieses, äh, diese Geschichte, die ich in meinem Kopf die ganze Zeit rumgetragen habe und die ja dann auch äh, immer größer wird, also die, dieses ähm, dies, äh, bisschen Blutgespritze im Film, war ja in meiner Erinnerung, war das ja das reinste Massaker, aber das war ja dann irgendwie so ein ja das war kleiner Ausgemachter Effekt. Ja, doch eine Schießerei ja, da, die, Gang, ähm, mehr mir auch nicht. Ja, davor, wo das... Äh, äh, oder ich erzähle jetzt einmal die Geschichte ja. kurz zu Ende. Äh, also, wie gesagt, wir haben diese verwegenen Astronauten, ähm, Bruce Campbell und Walter Koenig. Koenig. Sprichst du den bei aus? Glaube ja. ich aus, ja. Ja, ich denke. Bruce Campbell habe ich dann später kennengelernt als äh, äh, Held bei ähm, äh, Tanz der Teufel, heißt es, mhm. glaube ich. Ne? Ja. Hälsch. Und ja. genau mit dem kettensägen Ärmchen hinterher und ähm, ähm, genau also die ähm, untersuchen dieses Wrack finden da äh, halt auch nur tote Astronauten und dieses Ei bringen das Ei zurück und das Ei stellt sich heraus als so ein äh, da kommen dann so äh, kleine Roboter Ärmchen draus und die bauen äh, die packen sich äh, die wissenschaftliche Ausrüstung und dann entsteht äh, daraus irgendwie so ein äh, Riesenroboter, der dann halt. Und, ähm, und die Leichenteile, wird. weil
0: sie ja auch noch eine Leiche bergen. Äh, in Stimmt. Bemerkenswerterweise eine menschliche Leiche, 12.000 Jahre tot und aus diesen ähm, Technik plus Leichenteilen entsteht dann dieser Zombie-Killer-Roboter.
1: Ja. ja. Und der Richtig. wird dann halt. Genau. <lacht> ja. Ist tatsächlich wichtig. Ja. Also auch, ja ja. Äh, ja, 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 später. ja, ja, tatsächlich ist mir ja. heute
0: aufgefallen, dass das wichtig ist, weil ich vorhin den Film nochmal so halb gesehen habe. Ach so, dachte ich dann irgendwann. Schau an.
1: Ja. <lacht> ich fand das halt auch optisch äh, ganz interessant, weil ich habe, ähm, ähm, ich habe halt, ähm, in meiner Kindheit und Jugend halt auch so viele so Horrorbilder gezeichnet, mhm. die zum Beispiel auf Jesus-Darstellungen basierten, die ich unglaublich <lacht> furchtbar also, äh, fand, und halt später Computerspiele, die äh, halt äh, entsprechende Horroroptiken hatten, die denen äh, auch ähnlich also äh, ähnlich waren, diesen, diesen äh, Robotern. Also mhm. ich weiß nicht, ob jemand Quake 2 von euch äh,
2: kennt. Spiele ich gerade, gestern installiert. Ja. Zu laufen ja, da
1: kennst du ja diesen großen, ja. der auch so ein Menschengesicht hat, so aufgezogen, ne? Ja, äh, ja so was habe ich äh, früher gezeichnet, als das halt äh, bei mir Thema war. Also als ich diese, ähm, äh, dieses Spiel dann halt auch spielen konnte und ich habe dann äh, gemerkt, das sind so ähnliche Monster dann wie bei Moontrap. <lacht> Nur weniger cool. Halt. <lacht> <lacht> ja. Ähm, jetzt schon dreimal abgeschwiffen. Die oh, Geschichte boah. geht so weiter, okay, wir haben jetzt eine Bedrohung, die kommt hier irgendwie von einer Basis vom Mond, also fliegen wir dahin mit einer kleinen Expedition und das sind wieder nur die beiden Leute. Nee, ich glaube der dritte noch oben in der Kapsel, mhm. der wird aber getötet und dann sind die unten gefangen, auf der die können nicht mehr zurück. Also gehen die, ja, suchen die Schutz, finden dabei irgendwie, äh, eine eingefrorene Frau. Ja, sie gehen, ziehen erst los
0: und finden dann diese Basis, die so ein bisschen aussieht wie so eine riesige Kathedrale auf dem Mond, was nie jemand ja. von der Erde vorher entdeckt hat. Wie auch. Ja. Und äh, erst als sie dann, und äh, das ist alles noch bevor ihre äh, Landefähre gestohlen wird und bevor der dritte Mann, der in der Umlaufbahn übrig bleibt, weil sie halt mit so einer alten, 60er-Jahre-Ausrüstung dahin fliegen. Bevor der aus der Umlaufbahn geschossen wird, kommen sie in die, diese Kathedrale, in diese Basis und finden dann da in so einer Art Grabkammer äh, diese Frau. So in so einer Kältekammer auch eine menschliche Frau, perfekt manikürt, perfekt frisiert nach den 80er-Jahren und äh, ansonsten noch nicht so ganz wach. eher So ein Dörnröschen halt. ja Das wecken die.
1: Genau und äh, jetzt wird es bei mir auch ein bisschen schwammig. Äh, irgendwie äh Ich kann übernehmen, weil das habe ich gerade noch ja. äh, relativ frisch.
0: Ähm, ja, sie, sie wecken die, weil plötzlich gibt es da auch in diesem Raum Atmosphäre. Und äh, da sie alle drei Menschen sind, sind, sind alle auf, sofort auf einer Seite. Denn sie werden auch sofort von den Killer-Robotern wieder attackiert, können die überwältigen, fliehen fliehen zurück zu ihrer äh, Fähre, die ist allerdings gestohlen, also verfolgen sie die Spuren im Sand. Äh, irgendwann geht ihnen der Sprit aus, äh, sie entdecken dann zu Fuß äh, das große Raumschiff, das jetzt das nächste große Raumschiff, das gerade bereit ist zu starten, das da wahrscheinlich auch schon ewig rumgestanden hat und nie entdeckt worden ist. Und währenddessen wird dann der dritte Mann oben in der, äh, in der, äh, in der Umlaufbahn aus der Umlaufbahn geschossen und stirbt, und äh, kurz darauf stirbt dann auch, Wer, wie heißt der Ray? Das ist Bruce Campbell, indem er von einem Killerroboter überwältigt und getötet wird. Dann überwältigen sie den Killerroboter und Jason, also Walter Kinick und wie immer sie hieß, Myra, Mila, Dornröschen, haben in so einer Art Mond-Iglu-Tröste-Sex. Das ist so ganz trauriger Mitleidsex. Das ist auch der einzige, das ich... Der, der, ganz ehrlich, John, äh, Walter Campbell, äh, Walter Kienig, Wenn es Campbell gewesen wäre, hätte das irgendwie überzeugender gewirkt. Aber Walter Kienig wirkt so bemitleidenswert. So alt und runzlig und faltig mit diesem offensichtlichen Tupet, das hat er auf dem Kopf trägt. Das ist so traurig, dass man sich auch nichts anderes als Mitleidsex vorstellen kann. Das ist so ja, Und das ja, ist aber so es ist offensichtlich, Szene. dass der Toupet trägt in dem Film. Es ist viel deutlicher als in allen Star-Trek-Filmen, obwohl es da auch schon sehr offensichtlich war. Man redet immer über das Toupet von Shatner. Warum redet man nie über das Toupet von Walter Koenig?
2: Weil das Habt bei irgendwie zur, zur äh, Marke gehört.
0: Ja, der hat ja schon mit Toupet äh, angefangen. Da haben genau. sie ja schon in den 60er-Jahren so ein Beatles-Perücke äh, äh, aufgesetzt.
1: Habt ihr mal Picard mit Toupee gesehen? Einmal. Es gibt ja.
2: Fotos, ja.
0: Ja,
1: finde ich toll. Ja. Total <lacht>
2: schräg.
0: Dass sie das auch nur versucht haben. Bin ich froh, dass wir es gelassen
2: haben. Ja, es war ja sein Toupee. Also eigentlich hat er es ja versucht, soweit ich weiß.
0: Echt? Der hat es selber ja. Toupee?
2: Ja, die haben den erst gut gefunden, als er es ohne Toupee nochmal vorgesprochen hat. Vorher fanden die mir. den nicht gut.
0: Ja. Komisch, das kann ich mir wiederum gar nicht vorstellen, dass der selber Toupee getragen hat, aber oder? warum nicht?
2: Ja, so wahrscheinlich auf der Bühne, bei Theaterspielen und so. Ja, das kann ich das ja. kann ich mir schon...
0: Klar, ja. Ich ja. Vor, er hat dann irgendwie so ein Shakespeare-Toupet dabei gehabt, so eine Perücke, so eine langartige...
2: Ein <lacht> mein Toupee ist aus echten Shakespeare. <lacht> Auf jeden
0: Fall werden dann ja. die beiden überwältigt, denn die bösen Alien-Roboter haben sich der Leiche von Bruce Campbell bemächtigt und ihn zu einem zombifizierten Killer-Roboter umgebaut, der nach wenigen Sekunden allerdings auch schon wieder einfach über den Haufen geschossen wird. Das ist kurz und schmerzvoll. Und dann sind die beiden anderen im, im Raumschiff ins Raumschiff verfrachtet, werden ein bisschen gefoltert, ein bisschen sadomaso. Werden dann können den Killerrobotern entkommen, fliehen durchs Raumschiff, währenddessen startet von der Erde ein zweites Mondshuttle aus, das Raketen auf das Raumschiff schießen soll, das jetzt schon im Weltall ist und das klappt alles nicht. Am Schluss kann Jason die, die, die Raumfähre, mit der sie gelandet sind, die äh, als letztes Ersatzteil irgendwie ins Schiff gebracht wurde, damit das Schiff starten kann. Kann er da die Bombe oder irgendwas da an Bord ist zünden? Sie entkommen in letzter Sekunde äh, ins All. Das Schiff explodiert. Sie werden dann wahrscheinlich von dem Shuttle aufgefischt. Das sieht man nicht. Aber am Schluss sieht man dann, wie die beiden ja äh, ein glückliches, trauriges Ehepaar in der schicken Astronautenwohnung von Jason sind. Wahrscheinlich auch ganz viel traurigen Tröstesex haben, weil sie jetzt auch ihrer ihrem verlorenen Volk hinterher trauert oder so, ist ja 12.000 Jahre schon tot, alle also ihre Leute. Man sieht ja auf dem, ähm, auf dem Mond auch überall die Skelette dieser Leute liegen. Es sind ja alles menschliche Skelette. Und der Sohn von Jason hat damit, kann sagen, meine Stiefmutter ist ein Alien und 12.000 hm. Jahre alt. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute und am Schluss taucht auf irgendeinem Schrottplatz dann doch noch Irgendwo ein kleiner Killer-Roboter auf und Fortschritte folgt.
2: Gibt es nicht sogar einen Film, der so heißt, meine Stiefmutter ist ein Ja, das war ja.
0: das, was ich. Ich äh, glaube, ah, mit, okay. mit Dan Aykroyd? Ich weiß Stimmt, mit so Kim Basinger? Ist mit war
1: das kein Kim Basinger? Ich weiß es nicht. Ah, den Film kenne ich aber. Das war auch so meine.
0: Ja, ja, so die Sozialisierungszeit. Ja. Die 80er Jahre. Ich. ich, 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 ich grusel mich immer ein bisschen, wenn ich Filme aus den 80er Jahren sehe. Ich kann mir Filme aus den 70ern und 60ern und alles davor ganz toll anschauen, weil ich es nicht selber richtig miterlebt habe. Also die 70er nur so äh, aus, aus Kindersicht, dass ich sie nicht wirklich erlebt habe, aber die 80er und die 90er, wenn ich mir Filme aus der Zeit anschaue. Und dieser Film spielt ja in den 80ern. Das, das finde ich immer gruselig. Das ist irgendwie äh, eine Zeit, an die ich mich zu gut erinnern kann. Ich meine, allein wenn sie da ins, ins All aufbrechen wollen und Jason ist die ganze Zeit traurig, weil er nie auf dem Mond war und A ah und O. Oh und dann werden sie doch geschickt. Und er kann diesen diesen fiesen, blöden Beauftragten aus dem, aus Washington dann am Schluss dadurch, glaube ich, irgendwie überzeugen, indem er sagt, die Russen, die kommen, die, die starten gleich als nächstes ins All. Denen müssen wir zuvor kommen. Oder. Irgendeiner von den beiden sagt das und das in meiner Erinnerung, die jetzt aber auch schon wieder schwammig ist, weil den Teil habe ich heute nicht mehr
2: gesehen. Pavel, ihn... der alte Verräter.
0: Ja. ja. Ist komisch. Ich habe den Film jetzt heute nochmal auf Englisch gesehen. Der lief neulich noch ähm, im Streaming-Inklusiv-Dienst, also Angebot eines großen Streaming- und Versandhändlers, für den wir jetzt hier keine Werbung machen wollen. Und jetzt gibt es den plötzlich da nicht mehr, sondern nur noch, noch nicht mal zu kaufen, sondern kann von ihrem Standpunkt aus nicht gesehen werden, haben die mir heute gesagt. <lacht> Beim Nachbar klopfen. <lacht> Entschuldigung, kann ich mal kurz hier. Ich muss mir einen Film anschauen. Einen schlechten. Und auf Deutsch ist dieser Film wirklich total anstrengend, weil äh, Chekhov, will ich immer die ganze Zeit sagen, also Walter Kienig so eine ganz komische, kehlige Stimme hat, die irgendwie so gar nicht zu ihm passt und im Original hat er halt seine Chekhov-Stimme, weil er irgendwie ganz komisch auch mit so einem ganz leichten Akzent spricht. Vielleicht ist es einfach nur, dass er schlecht schauspielert, während Bruce Campbell eigentlich ziemlich gut und hat so einen amerikanischen breiten Kaugummislang, also nichts länger, was sondern so einen Tonfall hat, der sehr natürlich rüberkommt, ist, hast du das Gefühl, World Water Kenick hat jeden Satz, der im Drehbuch war, einzeln aufgesagt und so also wirklich vorgetragen. Das ist super schlecht und alles kommt mit so einem ganz leichten, unnatürlichen Chekhov-Akzent rüber.
2: Ja, es ist, ist das Star Trekische Schauspielern.
0: Ja, es zeigt ja, halt leider, das dass er kein das Guter das war.
2: So deutlich sprechen, dass man gut, man kann mit Star Trek sehr gut Englisch sprechen, weil sie alle sehr deutlich und sehr betont sprechen. Mhm. Auch wenn sie Russisch, Russischisch
0: Russisch, 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 Russisch Englisch sprechen.
2: Russisches und auch Russisch. wenn sie Kanadier sind.
1: Hm, ja. <lacht> Oder Schotten. Oder Schotten. Ja, äh. was mir dann beim Gucken noch mal aufgefallen ist beim zweiten gucken äh, was ich dann bisher so verdrängt habe aber wenn man einmal darauf achtet äh, wie krass anstrengend die musik ist bei oh. dem film
2: <lacht> oh. das muss man ja auch erstmal hinkriegen
1: das ist wirklich super
2: Ach, das kommt mir aber öfters unter dass ich musik anstrengend finde im film ja ja also. meist meist durch ein too much zu viel
0: ja, und das ist hier definitiv der Fall. Ja, es
2: gab ja mal so ganz, ganz furchtbare Mode, einfach jede Szene mit Musik zu untermalen.
1: Hm. Ja, das hat dann man Da muss man das auch durchziehen, ne? Da kann man ja nicht ja. sagen, jetzt kommt eine Szene ohne Musik, das
2: ist ja komisch. Ne, ja. Alter, also wenn dann, wenn schon, denn schon. Und, wenn's, äh, und wenn sie nur traurig in der Pommesschlange stehen.
0: <lacht> hm. Ey, die Szene mit seinem Sohn in der Wohnung, die die ganze Zeit mit so einer. Pianomusik unterlegt. ist aber eine volle Lautstärke. Ich dachte immer, Greensleeves wäre das, was da spielt, aber das ist noch nicht mal irgendwas Erkennbares. Furchtbar.
2: Vielleicht ist das ja in Szene, vielleicht hören Sie einfach gerade Lautmusik. Ich weiß nicht, gibt es ja okay. da Hinweise darauf oder...
0: Nee, nee ne? weil dann würde nee. ja die Musik von einem Raum zum nächsten, weil die sind ja am Anfang erstmal ja. in diesem Fitnessraum.
2: Ja, die, 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 die haben so eine moderne Anlage, weißt du, wo die Musik das immer mitwandert. Das, das kannst du ja heute schon bauen.
0: Ja stimmt Siri der ja. Vorgänger von äh, von Siri das war damals schon es ist eh so ein Smart Home wirkt ja. zumindest so sehr ja, weiß genau. alles und sehr elegant weil ja. Astronaut der
2: hat ein schickes Haus ja der, der hat auf jeden Fall auch so Boxen die in die Wand eingelassen die man gar nicht mehr sieht oder der hat diese Ikea Bilderrahmen wo oh, jetzt habe ich schon wieder habe ich schon wieder eine Marke gedroppt
0: <lacht> keine Werbung damit ist ja. es legal <lacht> ja ja, und alles ist so weiß und so hell und so überstrahlt und diese, diese, diese Musik, die da im, äh, drunter gelegt ist, die macht das Ganze nur noch unechter. Selbst wenn die jetzt tatsächlich okay. aus dem Lautsprecher käme, wäre das anders. Was so eigentlich
2: auch scheißegal es hilft kein bisschen weiter. Es verändert nichts. Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt äh, angebracht habe. Aber es,
0: hm. Oder ähm, wenn die da auf dem, auf dem Mond sind, ich habe also äh, auf, auf dem Mond... Das macht ja dieser Film tatsächlich richtig, dass sie in der äh, luftleeren Atmosphäre keine Geräusche übertragen. Das ist eigentlich, mhm. möchte man sagen, gute Idee. Ganz blöd ist aber, wenn man dann feststellt, jetzt ist der Film still, dann legen wir wieder Musik drunter. In rauen Mengen. Zum Beispiel diese. <lacht> Ich schalte auch wieder aus. Das reicht schon.
2: Also, also für mich, für, für sich <lacht> genau, möchte ich die Musik ja gerade mit so Raumschiff Orion die Partyszenen ja. verknüpfen.
0: Übrigens von Joseph ja. Loduca, nur um das Zitat äh, recht auch zu erfüllen. Ja, aber so in etwa kommt mir das auch so vor. Weil das machen die ja. halt den, den ganzen ja. Film über, diese furchtbare Musik. Das sind die auf, diesem, auf dem Mond... Das wirkt auch alles nicht. Es wirkt auch einfach nur so furchtbar künstlich, weil der Mond auch so künstlich wirkt. Wie, wie so eine Pappmaché-Landschaft. So, so eine Gipslandschaft. Schrecklich. Und jedes Mal, wenn sie irgendwas machen, wird dann Musik drunter gelegt. Wenn sie schießen, hört man die Schüsse nicht, aber man hört das Schlagzeug an der Stelle, weil irgendwas gefehlt hat. Es ist einfach schlecht.
1: Ja. Es klingt auch nicht so, als hätte man irgendwie, äh, Also als, klingt nach One-Take. Also es war an einem Abend so im, äh, im Keller in Synthesizer gehackt. Also.
0: Ja, so in etwa, wie ich die Intros für äh, den Podcast mache. Wenn ich da, mich da länger als eine Stunde mit beschäftige, dann ist das auch viel zu viel äh, Zeit investiert. So ungefähr, ja.
2: <lacht> das, ist, das ist verständlich. Wobei das geht ja auch in Cool zum Beispiel, das Intro von... Äh Neid weiter
0: Ja, also mein ja. Gott, ja, die 80er Jahre hatten auch ähm,
2: Highlights, warum nicht? Ja. Der Peak der Synthesizer-Industrie, die 80er.
0: Aber das ist hier definitiv nicht der Fall. Übrigens, die Szene mit dem Sohn, Christoph, du hast mich da ja. äh, neulich was gefragt gehabt. In der Küche, Wegen während er in der Shirt. Küche mit dem... Hm? Was?
1: Wegen dem Shirt. Wegen dem Shirt. Wegen des Shirts.
0: Wegen des Shirtes, ja. Sag doch mal, wiederhol doch mal die Frage, dass wir es äh, nicht, weil, weil Ture weiß davon gar nichts. Das war gestern beim ähm, Einrichten des Mikros. Ja,
1: ich habe, ähm, da ich ja kein äh, Kunde des großen Versandhandel Konglomerats bin, äh, also ich habe das irgendwo runtergeladen, mal den Film und das war halt in der schlechten Auflösung und äh, da konnte man nicht sehen, was der jetzt also Details konnte man nicht erkennen. Und er hat halt da so ein T-Shirt an. Normalerweise ist die Kleidung da immer total nichtssagend. Da ist mal so hier so ein Uniform und sowas. Aber da schien irgendwie ein interessantes Motiv drauf zu sein. Und äh, mit den wenigen Pixeln, äh, mit denen ich arbeiten musste, hat mein Gehirn daraus irgendwie so ein, so ein Enten-Enterprise-Bild gemacht. Irgendwas so in Richtung Enterprise, aber auf witzig. Ja. Äh, aber das war aber jetzt einfach mein Gehirn. Ich hatte halt äh, kein klares Bild. Und äh, da habe ich den, äh, den äh, Felix gefragt, ob er das mal äh, HD-mäßig äh, überprüfen kann, was da genau es, auf dem also Shirt ist.
0: HD konnte ich auch nicht mehr, weil ja heute äh, mein, mein Standort den Film nicht mehr sehen durfte. Aber dann habe ich auch mhm. noch mal bei YouTube geschaut und... Äh, die Auflösung war jetzt nicht so brillant, aber ich habe trotzdem erkennen können, was auf diesen T-Shirt drauf gab's, ist. Gab es das nicht auch bei Vimeo und HD? Vimeo und YouTube, ja. Also ja. wir können das auch gerne mal verlinken, ohne dass wir Verantwortung dafür übernehmen oder ihr, ihr findet das einfach selber. Macht, Schaut doch, sucht selber, wenn ihr das unbedingt sehen wollt, liebe Höris. Ja. Aber... Ich habe dann entdeckt, was Walter Kienig auf seinem schwarzen T-Shirt trägt. Das dunkelste in der ganzen Wohnung ist sein T-Shirt. Alles sonst ist weiß und überstrahlt uh -huh. und schrecklich.
2: Er ist, das, er ist das Böse.
0: Er ist das Böse. Uh -huh. Auf diesem schwarzen T-Shirt sieht man vorne zwei Weltraumwale. Zwei Buckelwale, uh. die im Weltraum vor der Erde schweben. Von wann ist der Film? Der ist 1989 äh, und damit drei Jahre nach Star Trek 4. Okay. wo sie die Buckelwale aus dem 20. Jahrhundert okay. in die Zukunft holen.
1: Ausgerechnet
0: Buckelwale.
1: Das fand ich sehr cool. Buckelwale. Also, also ich sehe das dann als, äh, wie, wie heißt das, Referenz? als. Äh, ja, äh, eine, kleine, eine kleine Hommage ja. an, an ja. Ans, ans Star Trek. Weil ich glaube,
2: Hommage, ist das schönste, ja. Hommage ist ein schönes Wort. Ja. Hm. Ja. Da hat er
0: ja immerhin seinen großen okay. Auftritt gehabt als russischer, äh, vermeintlicher russischer Spion. Atomgetriebene Kriegsschiffe. Ich das das ist, ist so ein Film,
2: den fand ich beim ersten Mal scheiße, wo ich den gesehen habe. Jedes Mal sehen besser inzwischen bin ich bin ich so, wie soll ich sagen, große Liebe, die, die, die langsam zündet.
0: Das ist so ein Film, der bei mir Auf und ja. Abs äh, hatte über die Jahre, aber äh, das letzte Mal, als ich den gesehen habe, war es auch äh, ein Auf, ein, ein Moment der großen Liebe. Das hoffe ich bleibt bei dem Film jetzt zu stecken, weil ich möchte Star Trek 4 nicht wieder als Abfilm äh, äh, empfinden müssen. Der ist einfach zu schön. Hm. Atomgetriebene Kriegsschiffe. <lacht> Rang, Name, Rang, Jekyll, Pav, pa, 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 Pavel, Rang, Admiral. <lacht> oh. Rang,
2: Pavel.
1: Da könnte ich jetzt auch nur, äh, also bei dem Film weiß ich auch nur, dass es Wale gab und es ist einfach zu lang her. Ich erinnere mich an das Raumschiff, dieses krasse Raumschiff. Also diese, diese Röhre. Mhm, die Sonde, ja. Lübs. Ah, ja. ja,
2: ja, genau. Eine weitere gesichtslose Sonde, die auf die Erde fliegt, um sie zu vernichten. Ja. Aber die Darstellung war geil. Das, das hatte schon was, weiß ich nicht, schon fast psychedelisches, glänzendes, marmoriert. Was Antikes. Ja, so ein bisschen, genau. Ja. Wie so eine alte Säule. Ja, so also zeitlos ja.
1: wie der Monolith äh, ja, bei genau. Dingens. Ja, ja
2: genau. 2001. Da, da fällt das schon ein bisschen raus.
0: Nur wettergegerbter. Während der Monolith ja. vollkommen glatt war, an dem nichts hängen geblieben ist, hat die Sonde,
2: ähm, ja, die ist schon oxidiert. Im ja, der, der Monolith war ja auch, der war ja auch Millionen Jahre vergraben, gepempert gut versorgt, werden die Sonde sich durch das Universum quälen musste. Da darf so schon ein bisschen gegerbter aussehen.
0: Mhm. Das es wohl wahr. Ich mag auch die Sonde tatsächlich auf eine gewisse Weise lieber, weil der Monolith zwar was sehr Ikonisches ist, aber ich mag genau diese raue Oberfläche, die äh, gefällt mir jetzt gerade im Moment. Es ändert sich wahrscheinlich wenn ich mal wieder 2001 sehe. Stündlich. Stündlich wird sich das minütlich äh, ja. ändern, weil ich das Wettergegerbte irgendwie,
2: irgendwie schön finde. Es ist auch dieses blau, oder?
0: Ja, ich glaube, es ist blau.
2: Bei, so. bei 2001 hast du auch öfters die Chance, deine Meinung zu ändern, weil du den Monolith öfter siehst. Du kannst jedes Mal äh, hm. mit einer neuen Einstellung dich. An diesen Monolithen wären der ja bei Star Trek. Die Sonne, glaube ich, nur am Anfang zu sehen ist und am Schluss nochmal, oder? Ja, stimmt. Ja. Hm. Tja.
0: Ja, ikonische ich, ich, Grundform. Ich, ich stelle oh. euch mal einen Film vor, die Reise dieser Sonde. Bis sie zur Erde kommt und dann wieder abreist.
2: Oh, da können wir da können wir ein Doppelfeature mitmachen, mit die Reise der, der vom Voyager. Welche Nummer hatte das da? Sechs? Mhm. Veacher, 6 ja 6 genau. und, ja, und, und ähm, die Wahlsonde. Vielleicht treffen die sich ja unterwegs auch.
0: Oh, das wäre ja. toll.
2: Fragen sich gegenseitig nach dem Weg oder so.
0: Ja, Witcher ist jetzt ja. äh, wieder auf dem Rückweg und unterwegs begegnet ihm die Wahlsonde. Und die ja. fragt nach dem Weg und er sagt ja, ach ja, Erde, da war ich gerade. Das ist äh, hier eins der Nachbarsysteme. Wenn du Gas gibst, bist du in... Äh, Zehn Jahren, was könnte
2: ungefähr dazwischen sein? Zehn Jahren da. Welcher ja. Star trek film war, wo in der Einstiegsszene erstmal eine Voyager-Sonne zerstört wurde? Als äh, Zielübung der Klingon? Ich glaube, das war fünf.
0: Das könnte fünf gewesen sein, ja. ja.
2: Ich habe früher immer gedacht und auch ein bisschen gehofft, dass das Voyager 6 ist. Weil das so ein besonderer Humor... Also ich hätte das einfach schön gefunden nach dieser dramatischen Mensch-Maschinen- Verschmelzung bei Star Trek 1, wo Star Trek mal wieder auch richtig esoterisch werden durfte, fängt Teil 5 damit an, dass wir das Ergebnis zerstören und zwar ganz nebenbei.
1: Bei den Filmen jetzt, oder? Ja, ja. 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 okay der
0: fünfte, der fünfte ist der Film, in dem Kirk auf einen Berg steigt. Falls du den nicht gesehen
2: hast. Ja, hast und, und auch später... So. Aber ist das ja mit, mit dem Nexus hm? Nee, das, das ist der das siebte. Fünf ist da, wo, wo, Gott, wo Kirk Gott fragt, warum er einen Raumschiff braucht.
1: <lacht> ich glaube, den habe ich nicht gesehen. <lacht> die,
0: die kennteste Frage aller Zeiten.
2: Ja. Ach, Im <lacht> Kontext war das schon, war das schon schlau. Der, ja.
0: ja, ja, der ja. Film hat im Kontext äh, viele tolle Ideen gehabt. Es kam halt leider nur Star Trek V am Schluss mal raus.
2: Das, das war Kirk's, äh, hier, nicht Kirk's, Shetners Regie hier. Ähm, Shetners ja. Regiearbeit, ja. Man darf ja. ihm aber
0: auch nicht äh, zu sehr vorhalten, der hat damals unter extrem äh, schlechten Bedingungen arbeiten müssen. Die ja, haben ihm das Aber, aber da sind gemacht. schon
2: ein paar künstlerische Entscheidungen drin, die du weder mit Budget noch mit was anderem bekommen ja, ja. kannst, außer mit Schettnerismus. Das war eine
0: äh, Gemeinschaftsarbeit, dieser Reihe ja.
2: ich, ich sag nur Ablenktanz mit Federn. Ne? <lacht> oh Gott. <lacht>
0: Ja,
1: die armen Uhura, das ja. sind nicht verdient. Das ist etwas, glaube ich, das kenne ich nur von Futurama. Da wird das, glaube ich, auch mal irgendwie ja. Äh, ja, zitiert. Ich, ich glaube, genau, ja,
2: genau. Ja, es würde mich nicht wundern, dass das dann wahrscheinlich ist, dann der Film gemeint damit. The Lower mhm. Decks hat das auch. Die, die zitieren das auch.
0: Ach, ich habe die neue Folge von gestern noch gerade gesehen. Muss ich mir gleich anschauen. Ich, ich, ich
2: habe beschlossen, ich warte jetzt, bis die alle online sind und dann wird... bincht. Ja, täglich, täglich mit Karin zusammen schaue ich dann.
0: Ja, ja. Was haben wir denn zu dem, ja. äh, zu Moontrap noch so zu sagen? Ich, ich bin auch schon mit meinem. Ich frage mich gerade, ob Don Röschen wohl eine Green Card bekommt am Schluss, wenn sie da mit ihm zusammen
2: Ja, sie ist. <lacht> Ja, das ist eine gute Frage. Macht die Bürokratie dann Unterschied, ob der Grenzübergänger einfach nur ein irdischer Grenzübergänger ist oder auch noch zusätzlich ein außerirdischer Grenzübergänger? Ja. Gibt es da noch so gesonderte NATO-Regeln für, für virtuelle außerirdische Personen?
0: Hm, ich ich meine, das sind ja dann schon Präzedenzfälle,
2: weil ich glaube ja, nicht, ne? dass
0: es da vorher was gab?
2: Und nicht, äh, nicht dass sie das zugeben würden, ja. Ja, vielleicht wird sie auch einfach nur.
0: Vielleicht wird ja. Aber andererseits, sie sie waren offensichtlich gerade auf irgendeinem Empfang, weil sie tragen Abendkleidung. Aber er hat schon seine Krawatte gelockert und sie wirken als ob sie wieder zu Hause sind. Also scheint es zumindest einen großen Empfang gegeben zu haben für die Rettung der Erde. Und es würde mich jetzt schon wundern, wenn da einfach über ihre Anwesenheit komplett hinweggegangen wäre. Also muss man irgendwie erklärt haben, wo die, die Frau herkommt.
2: Wobei es auffällig sieht sie ja jetzt nicht aus. Also ist ja schon eher so Modellmensch.
0: Modellmensch, ja, mit ja. 80er-Jahre-Frisur. Äh, äh, also die zeitlose Frisur, muss man dann sagen, weil äh, 80er-Jahre minus 12.000 Jahre hatten die Menschen schon den gleichen, äh, gleichen Haarstil.
2: Es kommt alles wieder. Ja. Alle 12.000 Jahre tragen die Leute ihre, ihre Büro.
0: Der Moment, wo sie diesen Sarkophag öffnen und ihre Hand rauskommt. Ich denke mir, ja, nach 12.000 Jahren perfekt manikürte Fingernägel.
2: Ja, wenn sie sich so da reingelegt hat und dann alles auf Null gestellt ist, kommt sie ja dann auch so wieder raus. Ne? Ja,
0: und das sind halt auch Prioritäten, ja. bevor man sich in ja. die äh, Tiefkühlkammer legt, während gerade wahrscheinlich damals auch schon die Roboter angegriffen haben. Ich glaube, das waren ja keine Aliens, sondern Werkzeuge dieser frühen Menschen, von denen auch nicht erklärt wird, wer die eigentlich waren vor 12.000 Jahren. Du, du, du
2: meinst, dass wir sind so Nazilonen? Ja, sowas. Ja. Das,
0: das wäre möglich, dass das... Ja. Äh, und, und dann äh, macht sie sich halt erstmal schick, bevor sie sich da reinlegt.
1: Weiß nicht. Es macht alles
2: keinen Sinn. <lacht> Echt? Also ich, sind wird ne? ja überbewertet. Ja, wer braucht ja. denn schon ja. Sinn? <lacht> also ich schluck den sinnlosesten Scheiß, wenn er gut erzählt ist.
0: Und? Schluckst du das bei dem Film auch?
2: Wer ja, ist ja nicht gut erzählt.
1: <lacht> ja. Also für mich war der Film irgendwie total spannend, dadurch, dass ich den nur den Anfang gesehen habe und ja. das äh, viele Jahre gären konnte und in meinem Kopf halt auch, äh, ich habe da versucht, selber da irgendwie ähm, einen Sinn draus zu ziehen, dass das ja. dann halt so ein Trash ist am Ende. Also hätte ich den Film zu Ende geguckt, Titten hin oder her, halt dann, dann wäre ähm, <lacht> wär der nie hängen geblieben, der Film. Dann ja, also dann oh. hätte ich den äh, während des Guckens wahrscheinlich vergessen oder vielleicht gelangweilt ausgemacht. Was
2: durch den Versuch deines Vaters, dich vor den schlechten Einfluss dieses Films zu schützen, den er ausgeschaltet hat, ausgeschaltet hat, hat, hm. hat er dich vollkommen ihm ausgeliefert. Jo, Jahre.
1: Ja, und deswegen, ja. Ja, und deswegen ja. soll man auch tatsächlich ähm, sowas nicht machen. Also ja. äh, ich bin jetzt nicht böse deswegen, aber halt so, ähm, weil Gehirne einfach so funktionieren. Also vor allem Kindergehirne, dass sie dann... Äh, dass sich selber zu Ende ausmalen und äh, in der Regel halt gruseliger als es tatsächlich, also es gibt da nicht die Auflösung.
2: Ich, ich habe äh, so mich wegen, jeden Alles Film ist gut. Besorgt, ich nicht gucken durfte, sobald es ging. Ja, aber ja, wenn man klar. nicht
0: mehr weiß, welcher Film das war und wie, wie der ja, hieß,
2: ja, hat man Ja, natürlich. Und zu Ende, ist, zu Ende ist Problem, gucken
1: genau. ist halt der Knackpunkt. Ne? So zu Ende gucken und äh, feststellen, okay, am Ende ist alles gut oder halt ja. äh, während des Films merken, äh, ja, so überzeugend ist die Geschichte jetzt auch nicht. Als äh, keine Ahnung. Also
2: ja, die Erlösung ja, braucht es. ne? Also die, ja. die 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 Erlösung quasi schon fast. Genau. Ja, 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 das stimmt. Das ist, wenn das nicht stattfindet, das ist das ist ganz das ist ganz furchtbar kann das sein.
0: Ich hatte das mal so. mit einer Hörspielreihe und da finde ich es bis heute schade, dass ich den vierten Teil äh, mir irgendwann besagt habe das habe ich vielleicht schon mal erzählt, die große Reise, die Hörspielreihe, die große Reise und wir hatten die Kassette, den dritten Teil aus Gründen, rote Elefanten aus dem Jupiter. Weil mein Opa halt uns diese Kassette geschenkt hat und nicht auf solche Ideen kam, wie da steht eine 3 drauf, die 3 hat irgendwas zu bedeuten. Also hat er uns den dritten <lacht> Teil geschenkt und den haben wir im Urlaub rauf und runter gehört. Und Also dieses Hörspiel ist Un unsagbar bescheuert und bekloppt. Ich könnte es heute noch auswendig aufsagen, also nicht nur mitsprechen. Wir haben das so oft gehört, wenn ich mich konzentriere, könnte ich mich jetzt eine halbe Stunde hier hinstellen und dieses Hörspiel Wort für Wort aufsagen. Diesen dritten Teil. Ich, inklusive der Musik, äh, der, der Titelmusik von Rolf Zukowski, die ich euch jetzt erspare, mhm. weil ich sie nicht im Soundboard habe. Dankeschön. schön. dann hättet ihr ein das wär, Dann Das ihr ein Problem. <lacht> Und da wird in diesem dritten Teil immer wieder erwähnt, was so in den ersten zwei Teilen passiert ist. Also die Dritt starten, im dritten Teil startet das Raumschiff vom Mond auf zur großen Reise zum Alpha Centauri. Und es wird das also eine Familie an Bord und äh, Astronauten und Kollegen. Und es wird immer wieder erzählt, was so in den ersten beiden Teilen passiert ist, wie sie auf der Erde zum Mondlift gefahren worden sind, wie dann die kleine Schwester von Aliens entführt wurde, wie sie im zweiten Teil äh, im Mondlift, äh, wie es da Probleme gab und, und so weiter. Und man äh, malt sich das dann so fantastisch aus, weiß aber schon zumindest, was so passiert ist. Aber trotzdem hat, haben diese fehlenden Teile in meiner Fantasie einen äh, Ganz, ganz absurde Dinge gemacht, aber sie sind in Bahnen gelenkt geblieben, weil mir ja erzählt wurde, was passiert war. Was dann danach passiert ist. Am Schluss äh, sind sie am, äh, am Jupiter, werden von den roten Elefanten angegriffen. Das sind große, große Gaswirbel, das ist dieser rote Fleck, den man auf dem Jupiter sieht. Den, der da in der Legende zu roten Elefanten verklärt wird, was dann aber wissenschaftlich erklärt wird, dass es keine echten Elefanten sind können starten und brechen dann auf zum Alpha Centauri und mit diesem letzten dumm, 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 bevor dann das Lied losgeht, endet dann die Folge und dieser Schluss, diese letzte, ich wusste nicht, ob dann noch eine Folge kommt oder zehn oder was immer, das hat in den Jahrzehnten später Formen angenommen. Das hat irre. Und dann habe ich die alle mal auf dem Flohmarkt gefunden und gemerkt, ja Teil 1 und 2 ist ungefähr das, was ich mir vorgestellt habe. Alles irgendwie ein bisschen anders, aber nicht viel mehr oder weniger fantasievoll. Und der vierte Teil ist ein solcher Absturz gewesen. Das war so schlimm, dass ich diesen blöden letzten vierten Teil dann gehört habe und gemerkt habe, dieses Hörspiel, das als Kind meine Fantasie bearbeitet hat, wie Nichts sonst, das so meine Science-Fiction-Kindervorstellung geprägt hat, das endet unwahrscheinlich blöde. Und dann ist mir leider auch aufgefallen, ja, aber die ersten drei Teile sind auch unwahrscheinlich blöde. Ich habe es nur einfach nie gemerkt. Zumindest den dritten Teil, der ist unwahrscheinlich blöde. Und damit ist auch ein Stück Kindheit kaputt gegangen. Rote Elefanten auf dem Jupiter. Hm, mein Moontrap. <lacht> Ich glaub, ja. Begegnung im All heißt der vierte Teil hätte ich nicht hören dürfen.
1: Also würde du auch sagen Schrott. Ja, ja. leider. Ja. <lacht>
0: ähm, ähm, aber, haben wir noch ja. irgendwelche anderen Beispiele? Also ich habe noch ein paar, aber vielleicht habt
2: ihr ja irgendwas, was, an, was ihr euch erinnern könnt, was ihr so mal. Ich habe eine hat. Liste. Oh. Oh. Und sie geht los mit, womit ich mich ganz. Das Problem war ja bei der Vorgabe, ich habe so ganz viele Szenen in meinem Gedächtnis, die ich nicht mehr zugeordnet kann für irgendwas. Das heißt, ich war dann auf einem ähnlichen Weg und eine konnte ich überhaupt nicht zuordnen und ich glaube, dabei kann mir kein Mensch herhelfen. Ich habe den Film damals halb besoffen geguckt. Das hilft. Ja, das hilft, ja. komischer koreanischer ja. Film mit bunten Cowboys. Alles sehr, sehr bunt, sehr knackig, die Farben. Ich habe, das war alles. Hm. Ich kann nicht helfen. Dann gab es noch <lacht> einer. Ja, ja, nee, ich glaube, das wird keiner können. Das ist, äh, ich, nee. Und dann hatte ich eine, eine, einen Film, das ist nicht Science-Fiction, aber das hatte ich ewig im Kopf und das habe ich jetzt wegen der Recherche habe ich es endlich zuordnen können. Und zwar, ich wusste, dass es Tor ist, ich wusste, dass es ein Trickfilm irgendwie aus den 80er sein muss und er versucht eine Katze hochzuheben, die sich aber dann als Schlange herausstellt, die ja nicht hochheben kann, weil sie zu, viel zu lang ist. Weil Valhalla? Genau.
0: Ja. Ja. Natürlich, das kenne ich ja auch.
2: Großartig.
0: Ja, toller ja, Zeichentrickfilm. Ne? Also nicht, ja, das ist nicht der Tor aus dem Marvel-Universum, äh, sondern tatsächlich der Tor aus der nordischen Mythologie. Der ja, Report. das
2: ist, ist, ist das, äh, das äh, Extended mythologische Universum. Extended, ja. <lacht> <lacht> Und dann weiß ich noch, es gab eine Phase, da lief auch hier äh, die Flash-Serie in Deutschland in den Ende der 90er, 90er muss das gewesen sein. Hm. mit so einem Gummimuskelflash Und oh ja. da lief gleichzeitig auf RTL so eine, so eine Serie, die war irgendwie ähnlich mit, wie äh, äh, wie hießen die jetzt? Natürlich, die hier. Leute in Plastikanzügen, die auf andere Leute in Plastikanzügen rein, äh, einprügeln und das als riesiges Franchise. Power Rangers? Danke. <lacht> genau. Das war einfach. Ja, aber das war halt nicht so ein Ding wie Power Rangers, wo sie irgendwie eine japanische Serie genommen und haben und nochmal äh, amerikanisches Fischenszenen zugedreht haben, sondern das war wirklich eine japanische Serie, synchronisiert, in der eine Art Roboterbulle mit anderen Roboterbullen gegen das Böse kämpft. Und das Ding, da hatte ich eine einzige Szene ewig im Kopf, wie der ohne Elm da steht und schwitzt. Und ich konnte das nicht zuordnen und ich hab's gefunden. Ich weiß nicht, warum ich es gefunden habe, weil ich überhaupt nichts hatte, was mir weiterhilft. Windspektor. Totaler Trash, total furchtbar. Wie heißt das? Windspektor. Warte mal, Gib das mal eben kurz in in, in Chat. Ja. Und einer der Roboter, der hat einen Reifen auf der Brust und kann wie Motorrad fahren. Das ja, das ja. sagt mir auch ja. was.
0: Da wird oh. da auch gerade ein Bild bei mir wach.
2: Ja. Oh mein Gott. <lacht> der andere kann fliegen und der dritte ist einfach nur Mensch im Anzug und deswegen am langweiligsten. Es ist sehr japanisch.
0: Ja. Also wenn ich ja. japanische Zeichentrickserien, die wir zum Teil in Italien auf Italienisch geschaut ja. haben, wiederfinden müsste, da hätte ich auch äh, lange viel, viel Arbeit. Das Einzige, was ich da tatsächlich mal wiedergefunden habe, war die Serie Yatta Man. Einfach, weil ich den Titel noch wusste, weil diese Titelmusik, man, man, ha, ha, na, na, na", das haben wir halt gesungen als Kinder. Und das war so eine Serie um zwei Teenager, die sich zu Superhelden verwandeln, dann in äh, irgendwelchen riesen Transformer-Robotern gegen äh, ein Bösewicht-Trio, eine äh, sexy Blondine, einen hageren, dünn, dürren Bösen und einen kleinen, fetten Bösen kämpfen und in so ziemlich jeder, äh, jeder Folge, und wir haben das als Kinder gesehen, das lief als kind, Kinderfernsehen in Italien, kommen nackte Titten vor. Immer. Es gehört einfach zu dieser Serie dazu und wir haben das gesehen. Und ich weiß nicht, ob unsere Eltern das vielleicht einfach nicht mitbekommen haben, was wir mhm. da angeschaut haben, aber wir durften das sehen. Und das habe ich mir gemerkt. Und auch äh, vor Jahren mal wieder im Internet gefunden. Und ähm, es hat eine ganz, ganz große, selbstrückwirkende,
2: selbstfremdscham wenn man <lacht> das heute anschaue. Ach, das habe ich nicht. Ich gehe davon aus, dass ich klein und doof war. Nee, ich und wusste, was ich habe. Ich, ich war echt. schon
0: groß genug, dass ich wusste, was ich
2: da gesehen habe. Ah, okay. <lacht> ja, was ich faszinierend daran finde, ist, ja, das ist ja tatsächlich, es sind immer nur so Einzelzähne, die da hängen bleiben. Ne? Mhm, ja, also definitiv. Das es brennt sich nur so ein, zwei Sekunden ein im Gedächtnis, ohne irgendeinen Kontext. Und dann, wenn ich schaue, dann kommt der Kontext auch wieder. Und dann so ein, ah, ja, das war das. Und so. ja, ja, das hatte
0: ich bei Yataman ja. tatsächlich auch. Das genau. sind auch so ein paar Szenen, die ich genau weiß, die ich jetzt auch nicht mehr wiedergefunden habe, weil ich jetzt auch nicht hergegangen bin. Die, die Folgen ja. kann man sich, glaube ich, heute auch alle im Internet anschauen. Das habe ich nie noch mal gemacht. Aber es sind solche ganz bestimmte Momente, die im Gehirn, Einfach verankert geblieben sind. Und das
2: sind noch nicht mal wirklich die interessantesten Sachen.
0: Nee. nee. Ich habe sowas mit Star Trek mal gehabt, ähm, als ich dachte, als in den 90ern, ähm, als, ich, als ich in den 90ern Sat 1 endlich hatte und dann Wiederholungen von, äh, von TOS gesehen habe, also vom Raumschiff-Endabreis. Da dachte ich, ah, super, an die Szene erinnere ich mich, weil wir das ja als Kinder im ZDF auch gesehen haben in, in den späten 70ern und ich mich halt dann doch noch irgendwie dran erinnern konnte, mein Gott, wie alt werde ich da gewesen sein, sechs oder sieben, also schon im ähm, Alter, wo man sich ganz gut erinnern kann, aber ich kann, konnte mich auch nur an so ein paar einzelne Bilder erinnern und ich dachte wirklich, dass ich mich am allerdeutlichsten aus ein paar, an ein paar Szenen aus der Wolkenstadt Erinnern kann. Das ist die Folge, wo unten auf dem Planeten sind die Höhlenbewohner, die geknechtet werden, die gegen die Wolkenbewohner, die, die, die die, Joglites, äh, die gegen die Stratos-Leute äh, eine Rebellion machen. Und die Stratos-Leute ist eine Stadt, die oben in den Wolken schwebt. Sieht sehr schick aus. Und äh, ich kann nämlich an so ein paar Szenen erinnern, wenn da einer von der Stadt nach unten gestürzt wird oder auf, auf die Kulissen in den Wolken, war ich mir so sicher, dass ich mich ganz deutlich daran erinnern konnte, bis ich irgendwann äh, mal rausgefunden habe, äh, dass das überhaupt nicht möglich war, weil die Wolkenstadt in Deutschland nämlich erst äh, 1988 auf SAT 1 ausgestrahlt wurde. Ja. Und da hatte ich kein SAT 1 und konnte es also unmöglich gesehen haben. Und es wäre auch die falsche Erinnerung gewesen, weil ich mich eben an eine Kindheit, an eine frühe Kindheitserinnerung gedacht habe, zu erinnern.
2: Also Tra trau nie deinem eigenen Gedächtnis. So ist es, ist, es. Äh, es, es. hat zu so viel Geschmack <lacht> oder es zu ist wenig. Unzuverlässig. Ja.
1: ja. Ich habe eben noch nach einer anderen Skizze gesucht äh, von äh, Turbotin, wie er bei der Verwandlung in ein Auto in der Tür stecken bleibt. Turbotin <lacht> 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 kennt ihr vielleicht nicht. Nee. Äh, Zeichentrickserie von so einem Teenager, der sich in ein Auto verwandeln kann. Das war äh, in meiner Zeit war das aktuell.
0: Klingt, klingt wirklich sehr nach Manga, nach Anime.
1: Ja, ich würde es noch nicht mal da einordnen. Ja? Das ist eher amerikanisch. Ah, okay.
0: Also ich hätte das jetzt. American. Ich hätte ja. das tatsächlich für eine ganz typische
1: japanische Transformer-Geschichte gehalten. Ja, garantiert beeinflusst. Ja. Aber ich habe die Zeichnung nicht gefunden. Zu eurer Beruhigung. Oh. Ja. <lacht> Aber ich war erstaunt, wie schnell ich die Moontrap-Zeichnung gefunden habe. Also ich habe wusste, in welchem Buch die ist und auf welcher Seite ungefähr die ist. Weißt du auch halt noch auf
0: welcher, Ach ja, genau, äh, äh, am, am Comic-Stammtisch. Ich wollte gerade fragen, unter wie viel Alkoholeinfluss auf welcher Party? Ja,
1: ja also ich gehe stark davon aus, dass es beim Comic-Stammtisch entstanden ist. Aber ja. wie gesagt, so mit Händen und Füßen habe ich das schon äh, zigmal ja, erzählt.
0: <lacht> es ist auch voll wiedererkennig. Dieses Ei sieht wirklich aus wie ein Football. Und es ist ja auch vollkommen logisch. Ich finde ein, auf einem verlassenen Raumschiff ein, eine große Kapsel, die nehme ich mal mit. Weil was kann schon hm. Schlimmes
1: passieren? Hm. Eben. Ja. Nur den Wissenschaftler habe ich nicht getroffen. Das war dann eine Wissenschaftsaushilfe-Frau. Und wie gesagt, es war äh, vom, vom Splatter-Faktor äh, war es wirklich minimal. Aber halt so in der Erinnerung. Ja, ja, stimmt. Da kommt dann so eine Wissenschaftlerin ja. in den
0: Raum, der eigentlich leer ist. Und die wird dann da zerhäckselt, zersplattert.
1: Ja. ja, oder kurz angehäckselt
0: kurz angehäckselt.
1: Hab, haben wir noch
0: äh, Beispiele? Sonst habe ich auch noch das ein oder andere. Ture, du hast äh, gesagt, du hast eine lange Liste.
2: Ja, ich habe eine Liste, aber ich glaube, lange ist sie nicht. <lacht> Wallace Comet? Ich habe wegen dem Blödsinn mit Wallace Comet wieder angefangen. Ah. Weil ich habe das früher immer nur im Fernsehen geguckt, wenn das lief. Das ist lang her. und Ich habe jetzt die ersten beiden Kurzfilme durch und ich bin gerade sehr begeistert.
0: Da bin, ja, das kann ich verstehen. Ja. Zu Recht auch. Das ja. ist schön, wenn es dann hier auch mal Positivbeispiele gibt.
2: Ja, aber das ist nicht die Art von Beispiel, wo ich es mir nicht... Also ich wusste es ja genau, was es ist. Mhm. Das wurde einfach lang nicht mehr gesehen.
0: Ich habe die, auch die, tatsächlich ja? bei Wallace Gromit, äh, da habe ich was sehr Ähnliches, auch ein äh, eigentlich Positivbeispiel, nämlich auch ein Puppentrickfilm. Und zwar die, die fliegende Windmühle. Das ist ein DEFA-Puppentrickfilm, also, ein äh, also eine DDR-Produktion. Der den, Titel
2: kommt mir erstmal sehr bekannt vor. Aus den, äh,
0: aus den frühen 80ern, 1981. Und äh, das ist so ein ganz drolliger, bunter Puppentrickfilm. Also das, äh, der Gegenbeweis für äh, die Behauptung, dass sie in der DDR damals keine Farbe hatten. Dieser Puppentrickfilm ist unglaublich bunt und wahnsinnig schön animiert und super schön. Und ich wusste auch noch, wie der hieß. Ganz lange, die fliegende Windmühle, das war bei mir im Kopf geblieben. Ich habe den als Kind gesehen, 81. Ich weiß nicht, wann er bei uns im Fernsehen lief, im Westfernsehen. Das kann ja nicht so viel später gewesen sein. Also war ich auch nicht mehr ganz so jung. Ich bin ja Jahrgang 73. Das ist, vielleicht war ich 10 oder so. Ähm... Aber auf jeden Fall war das noch bevor wir einen Videorekorder hatten, weil aufgenommen hatten wir den nicht. Das, habe ich, das heißt, ich habe den einmal gesehen, konnte mich später noch an einiges erinnern, an so Szenen im Weltall. Es geht um ein Mädchen, das schlechte Noten hat in der Schule und dann von zu Hause ausbüxt, weil sie zornig ist. Und dann kommt sie mit ihrem Hund, einem bekloppten Rennpferd in eine Windmühle, wo ein, wo ein Professor gerade Experimente macht und das Mädchen Olli bringt die Experimente durcheinander und dadurch startet dann die Windmühle. Also das ist so ein richtiges äh, wissenschaftliches Labor, wird da, also das hat tatsächlich was von Science Fiction, wenn dieses Labor da rumwerkelt. Nur ab dem Moment, wo sie im Weltall sind, hat äh, Science Fiction eigentlich, also der Science-Teil ist dann ähm, sehr naiv. Da wird zum Beispiel äh, ja Schwerelosigkeit im Weltall, ja. Aber äh, Vakuum, nein. Also man kann auch im Weltall atmen, weil sonst müsste man denen ja noch Raumanzüge geben. Es ist alles sehr trollig, sie erleben dann Abenteuern, sie kommen dann auf einen Wasserplaneten, wo sie einem, eine, ein, einer Froschwesenpopulation begegnen, die dann erstmal eine Parade für sie veranstalten. Und dieser ganze Film ist super schön, aber er hat, wenn man das weiß und darauf achtet, auch so ganz eindeutige äh, ja DDR-Indoktrinationsspuren. So, wie halt auch die Trickfilme zu der Zeit waren, die sollten ja auch was äh, Belehrendes haben. Die sollten ja erzieherischen Wert haben für die Kinder und zwar erzieherischen Wert im Sinne sie zu guten DDR-Staatsbürgern zu machen. Äh, das ist das kommt einem heute vergleichsweise harmlos vor, wenn man sich das jetzt anschaut. Aber es ist immer wieder so drin, da so Kleinigkeiten, dass äh, man merkt, dass es aus der DDR ist, allein wenn du das, das Zeugnis von ihr siehst und dann schon mal so Fächer wie Russisch, Produktionsarbeit, technisches Zeichnen und Staatsbürgerkunde drin siehst. Was wir jetzt, äh, wir, wir Westkinder in unseren Zeugnissen wohl nicht hatten. Aber dann äh, hast du auch, in der Windmühle hängt irgendwo eine Plakette an der Wand. Da stand einfach nur drauf, für hohe Planerfüllung. Weißt du, als hm. Kind auch nichts mit anzufangen. Und dann halt die diese, diese, diese äh, Denke, ja, sie ist schlecht in der Schule. Da wird nicht nach dem Grund gefragt, sondern sie, sie ist halt einfach zu faul. Sie will nicht lernen. Und am Schluss helfen sie diesen Froschwesen, indem sie einen Windvulkan verstopfen. Und das bringt sie jetzt darauf doch, ich will jetzt doch wieder in die Schule und fleißig lernen, denn dann werde ich später mal Vulkaningenieurin.
2: Das klingt aber nicht viel anders als der Krams, der bei uns produziert Natürlich. wurde in der Zeit.
0: Natürlich, hey. nur dass die Kinder bei uns nicht Ingenieur werden wollten, <lacht> aber äh, das hast du bei uns genauso gehabt. Also ja. es ist, äh, wie gesagt, der es ist, es ist milde, es ist keine starke Propaganda. Ich glaube, die Größte schlimmste Propaganda Einfluss ist, dass das blöde Rennpferd der einzige Negativcharakter, weil er faul und dumm und, äh, und faul und dumm ist. Hauptsächlich, dass der einen englischen Akzent hat und dann so Sachen von sich gibt. Das ist ein Siegerkränz, also so einen schlechten englischen Akzent. Das kann einen großen Geist nicht erschüttern. Wenn ihr Hafer findet, dann gebt ihn mir, aber serviert ihn mir bitte auf einem Teller mit Goldrennt. Gold rennt. Ein Gold Nein, nein, kein Gold rennt, sondern ein Gold rennt. Wie ah. ein Sieger grenzt, weil es ein Schlechter eingeschaltet ist. Und so, es ist so albern, wenn die dann auf diesem Planeten von den äh, diesen Froschwesen dann denen dann helfen, dann kriegen die einen Empfang und dann hast du wirklich das Gefühl, das ist jetzt eine Delegation der DDR in einem befreundeten sozialistischen Land, dann wird eine Parade abgehalten. <lacht> genau so wirkt das in dem Moment, wenn du es wenn weißt. Wenn du es nicht weißt, haben die halt eine Feier. Aber die singen und dann marschieren sie vor denen hin und die sitzen auf Tribünen und schauen sich das an. Und allein diese, weil wir, äh, weil, weil, weil wir ja Musik hatten, habe ich mir heute noch die Mühe gemacht. Äh, ich, das hat also ein paar Sachen rauszusuchen, dann möchte ich das auch noch vorspielen. Äh, weil die Windmühle hat mir auch die schlimmsten Ohrwürmer meiner Kindheit beschert. Unter anderem dieses intelligente Lied von Arndt Bause komponiert. Das ist der Text. Das ist Der ganze Text, das geht minutenlang so.
1: Minutenlang so. Krise, Krise, Wocke, Wocke.
0: Ocke, Quocke, Krise, Wiese. Ocke, Quocke, Krise, Wiese, Krise, Wiese. Wiese, Ocke,
1: Quocke. Kannst du es nochmal wiederholen? Ich hab's nicht. Ocke, okay, Quocke, Krise, Wiese Krise, Wiese, Ocke, okay, Quocke das
0: ja. Minuten lang das habe ich als okay, Kind jetzt. schon furchtbar gefunden aber mir konntest du als Kind auch keine Musik in Filmen und, und Lieder habe ich eh gehasst aber da, da, davon habe ich Ohrwürmer bekommen der, der Titel ist noch schlimmer, den spiele ich aber nicht vor aber das ist so ein Ding das habe ich mir jetzt nochmal angeschaut ich habe es mir auf, auf, auf DVD bestellt weil es es auch im Stream nicht gibt und festgestellt, das ist ein wirklich wunderschöner Film, die, dass die Story halt ein bisschen dümmlich und sehr naiv ist, macht dem Film, aber tut dem irgendwie nicht weh. Es funktioniert. Der ist, er ist einfach insgesamt sehr schön. Und diese Animationen sind ein absoluter Traum. Das ist halt richtig schöner Puppentrickfilm. Und äh, das alles, also da war tatsächlich, die, die Erinnerung, die ich an den Film hatte, war zum Teil auch sehr schön, zum Teil sehr nervig, weil das eben dieses löde ocke quocke lied war und diese Froschwesen, die da singen und paradieren, das, das hat mich als Kind genervt und das war auch meine Erinnerung ein, ein nerviger Teil. Aber insgesamt äh, hat, war, war dieser Schatz, dieser wiedergefundene Schatz, auch wenn es äh, also der Science-Fiction-Anteil sehr, sehr gering ist, aber trotzdem... Ja, deswegen trotzdem es ist Science. Ich behaupte mal, dass es Science Fiction ist. Sie fliegen durchs Weltall. Und
2: deswegen ja, habe Weltall. ich den jetzt heute
0: mit reingebracht als
2: Positivbeispiel. Weltall ist immer Science Fiction. Ja,
0: Weltall ist immer Science Fiction. Ja. Auch wenn man mit einer Windmühle fliegt.
2: Ja, die Form des Raumschiffs ist ja, kann ja auch dann variieren in Form von Telefonzellen. Ja. Polizeizellen und oder?
1: Windmühlen. Und Windmühlen. Wenn die aus. Was war das jetzt für ein Kinski? Ja, ich habe noch was mit ja.
0: Klaus Kinski. Ein Science-Fiction-Film mit Klaus Kinski als, äh, als Zeitreisenden. Äh, warte mal, ich muss gerade kurz hier. So, ähm, ja, nicht Moontrap, auch nicht Time Trap, wie ich immer dachte, dass der Film heißt, sondern auf Deutsch heißt er der Film, an, äh, den ich als nächstes gerne bringen möchte, die Zeitfalle auf Englisch Time Stalkers, das ist ein äh, amerikanischer Film, auch aus den späten 80ern 1987, auch so eineinhalb Minuten lang, in dem Klaus Kinski die Rolle des Schurken spielt, einen schurkischen, äh, verrückten, bösen Wissenschaftler aus der Zukunft. Der aus dem, ich glaube, 26. Jahrhundert zurück ins 19. Jahrhundert reist in den Wilden Westen, dort als äh, Revolverheld mit langem Mantel und äh, großem Hut und, äh, und glänzendem Colt herumrennt äh, und Leute über den Haufen schießt und da sein Unwesen treibt. Und Kinski so mit so einer langen weißen Haarmähne und diesen, diesen Aufmachung, das ist schon schräg genug. Und diese ganze Geschichte geht halt darum, dass ein Geschichtsprofessor in den 80er Jahren ein, äh, man darf sich jetzt als bei Geschichtsprofessor, man muss sich einen amerikanischen Geschichtsprofessor vorstellen, dessen äh, Fachgebiet natürlich amerikanische Geschichte ist und natürlich der wilde Westen. Also läuft er die ganze Zeit rum wie ein Cowboy und spielt Cowboy und äh, hat einfach nur einen cowboy aber er ist ein ernstzunehmender Wissenschaftler. So... Das ist so, als ob ein äh, Historiker, dessen Fachgebiet die Antike ist, den ganzen Tag in Toga rumrennen würde. Aber äh, dem Film stellt man sich das tatsächlich so vor. Vielleicht ist das in den USA ja auch wirklich so. Ich weiß es nicht. Und der findet bei einer Versteigerung, äh, ersteigert er in einer äh, Truhe, die er ersteigert, findet er eine alte Fotografie die eine ähm, Szenerie darstellt, drei aufgebahrte tote Cowboys vor äh, ein paar alten Gebäuden und im Hintergrund entdeckt er eine Gestalt stehen, nämlich genau, äh, wie sie dann später herausstellt, äh, diesen äh, Dr. Cole, gespielt von Kinski, wie der gerade seine Waffe reinigt oder lädt. Und weil diese äh, die Fotografie so, so groß, so Postkarten groß ist und verwaschen und verschwommen, kann der genau auf den ersten Blick erkennen, mit dieser Waffe stimmt was nicht. Und dann werden die hochtechnisch -technologischen Apparate in Gang gesetzt und Untersuchungen und Vergrößerungen und blieblablub und es stellt sich raus, dass der eine Waffe hat einen Colt aus den 1980er Jahren, einen Colt Magnum, der damit viel 100 Jahre zu modern wäre. Anachronistisch für diese Zeit. Und weil er ja ein Wissenschaftler ist, ein seriöser Wissenschaftler, stellt er natürlich sofort die These auf, das kann keine Fälschung sein. Nein, es gab Zeitreisende, die den Wilden Westen besucht haben. Ich brauche mal gerade einen Schluck... Weil sonst ertrage ich das auch nicht.
1: Ich versuch's. ich habe es hier nebenbei angemacht und ja. mir kommt der, ähm, der Titel total bekannt vor.
0: Die Zeitfalle und, ähm, oder Timestalkers. Timestalkers. Hm. Ich glaube, da gibt es auch noch was Neueres, ein Computerspiel oder irgendwas, äh, was auch Timestalkers heißt. Hat aber nichts damit ja. zu tun. Ja, auf jeden Fall. Dann kommt eine Zeitreisende äh, aus der Zukunft, die. die und, und sie reißen am Schluss dem der, äh, Kinski hinterher, ich will immer Cole äh, ja, äh, hinterher und, und halten ihn auf, weil er nach irgendeinem berüchtigten, berühmten Revolverheld gesucht hat, von dem er nur weiß, dass er einen Colt trägt mit Sternen drauf. Und sie können dann verhindern, dass, äh, der, der, dass, dass, dass er einen Anschlag auf den Präsidenten verhindert oder auf jeden Fall, am Schluss ähm, es geht darum, dass äh, Dr. Cole in die Vergangenheit reist, um einen Raubüberfall ähm, um bei einem Raubüberfall dabei zu sein, der von diesem legendären Revolverheld, von dem man nicht weiß, wer er war. Das wird im Film auch nicht gesagt. Der taucht dann einfach auf. Cole schießt ihn tot und dann ist das auch nicht mehr interessant, wer das mal war. Aber der Professor kommt im letzten Moment dazu, zusammen mit der jungen Frau aus der Zukunft. Er nimmt sich diesen Colt mit den, äh, mit, mit den, mit den, mit den Sternen drauf, damit die Legende wahr bleibt und er spielt dann den Revolverheld, hält Cole auf, duelliert sich mit ihm, erschießt ihn, der Präsident ist gerettet und damit auch der Begleiter des Präsidenten, der der Vorfahr der jungen Frau ist und das auch der Grund war, weil also der Vater der jungen Frau in der Zukunft äh, mit Kinsky Streit hatte, der wollte verhindern, dass Kinsky den Zeitreisekristall, den er erfunden hat, benutzt, hm. was er ja dann getan hat und am Schluss, nach diesem ganzen Film, wo ständig immer wieder von Verantwortung und Zeitwirkungen äh, Ge und Gegenwirkungen geredet wird, reisen sie einfach wieder in die Zukunft zurück, also in die, ins 20. Jahrhundert. Die Leiche von Dr. Cole bleibt da im Matsch liegen. Also die Leiche eines Zeitreisenden aus dem 26. Jahrhundert bleibt zurück. Seine 100 Jahre zu moderne Waffe bleibt auch im Matsch liegen. Und sein Zeitreisekristall aus dem 26. Jahrhundert bleibt im Matsch liegen. Egal. Wir haben jetzt äh, uns einmal rumgeballert, oreliert. Der Held und so weiter. Und jetzt fliegen wir zurück. Und weil sie so nett ist, reist sie dann nochmal ein Jahr in, in die Vergangenheit im aus den 1980er Jahren zurück, um zu verhindern, dass die Frau und das Kind des Professors bei einem Autounfall sterben, der, auch, der am Anfang des Films ganz tragisch und dramatisch in Szene gesetzt wird, aber äh, nichts. Der wirkt so, als ob das irgendwie ganz wichtig wäre, aber der hat nichts mit der ganzen Geschichte zu tun. Der ist eigentlich nur dazu da, dass äh, der Professor den restlichen Film über an dem Verlust trauert. Nur merkt man das nicht. Der Schauspieler kriegt es nicht hin, zu zeigen, wie man trauert, weil der die ganze Zeit eigentlich nur unglaublich vergnügt ist und gut drauf und Cowboy spielt. Und äh, wäre aber dieser Unfall nicht gewesen wird, wird er dann erzählt, hätte der diese Fotografien nie bekommen, weil er äh, sich in seine Arbeit stürzt und deswegen die ganze Zeit Cowboy spielt und auf Ver äh, Versteigerungen geht und Cowboy Artefakte äh, ersteigert, äh, Antiquitäten ersteigert. Und das heißt, wenn sie diesen Unfall ungeschehen macht, tut sie ihm zwar was Gutes, aber damit macht sie diese ganze, äh, diese ganze Ereigniskette Zunichte, dass, dass er ihr helfen kann. Denn wenn er diese die Fotografie nicht bekommt, dann wird er auch nicht auf Kinski, auf der Fotografie, auf die Waffe aufmerksam. Und dann schreibt er nicht seine blöde These über Zeitreisende. Und dann werden die in dem 26. Jahrhundert nicht seine These lesen und ihn als den Vater der Zeitreise äh, erkennen. Und damit äh, ist es zwar möglich, dass Kinski den Zeitreisekristall immer noch erfindet, weil vielleicht ist er ja auch ohne den auf die Idee gekommen, aber es ist nicht möglich, dass sie ihm hinterherreist und seine Hilfe kriegt. Das ist alles so unglaublich blöde, dieser Film. Zeitreise Kopfschmerzen. Also nicht mal Zeitreise Kopfschmerzen, es ist das, das eher Zeitreise Blähungen. Also das, da tut das, an, die andere, das andere Ende tut weh von diesem Film. Das, also Kinski ist wirklich der, der Höhepunkt in diesem Film und der spielt auch ziemlich lustlos die ganze Sache, der hat wahrscheinlich einfach wieder mal Geld gebraucht der zweite Höhepunkt ist John Ratzenberger, der den Kumpel des Professors spielt, ein General und John Ratzenberger, der wird euch jetzt vielleicht der Name nicht sagen, aber falls ihr mal Cheers gesehen habt, dann kennt ihr den, das ist der Postbote Cliff Clavin, einer der Hauptfiguren aus Cheers und dass Cliff Clavin in diesem Film vorkommt auch wenn er nur eine kleine Rolle hat und dann von Kinski umgebracht wird, das hat mir den Film schon fast nur, also auch nicht gerettet. Aber nur fast. Erträglicher gemacht. Auch nicht wirklich. Nicht mal das. Und das ist auch so ein Film, den ich auch vor Jahren mal aufgenommen hatte und damals aus irgendeinem Grund wirklich toll fand. Ich hatte den auf Video, und ich habe ihn in den 90ern aufgenommen, gesehen. Also, das ist keine verschüttete Erinnerung, sondern das ist wirklich, ich kannte diesen ganzen Film. Und ich habe mich daran erinnert, wie toll dieser Film war und ich wusste noch, als wir den Podcast angefangen haben, den will ich auf die Liste nehmen. Den müssen wir besprechen. Der ist toll. Und dann habe ich den angeschaut und dachte mir, mein Gott, wieso ist der so scheiße? Ich dachte doch, der wäre toll. Das kann doch nicht sein. Vielleicht
2: war das mal.
0: Nee, der war nie toll. Ich habe auch mal gesehen, also zeitgenössische Kritiken haben diesen Film alle attestiert, dass er scheiße
1: ist. Haben sich ja. deine Ansprüche geändert? Das deine Ansprüche? Ja, vielleicht, aber ich kann mir auch das nur mit so einer
0: Selbstgehirnwäsche erklären. Oh, es ist Science Fiction und es ist Klaus Kinski. Das muss
1: toll Oder sein. Oder der Mandela-Effekt. Ja. Hm. Der sogenannte Mandela-Effekt. Was ist das? Vielleicht war der Film ja mal gut. Der Mandela-Effekt, damit beschreibt man äh, so einen Effekt, wo, also zum Beispiel, ähm, wenn man Leute fragt, äh, hat der Monopoly-Mann, hat der ein Monokel? Dann sagen so 90 Prozent, ja klar hat der Monokel, aber das war nie so zum Beispiel. Aha. Und ähm, das ist halt, aus meiner Sicht ist das so ein äh, interessanter, äh, ja so eine ähm, so ein Effekt auf jeden Fall. Aber es wird aber auch viel äh, damit argumentiert, dass das ein, ähm, ein Indiz ist für äh, Multiversum. Also dass man quasi <lacht> ähm, springt zwischen verschiedenen äh, ähm, äh, sehr naheliegenden äh, Realitäten. Also man äh, lebt in einer Realität, wo der Film voll gut ist und ohne es zu merken, lebt man in einer anderen Realität weiter, wo der Film nicht voll gut ist und hat aber noch so eine leichte Erinnerung daran, äh, wie wow. das mal war. Oder halt, es gibt noch die Simulationstheorie, nach der halt ähm, die, ähm, alles, was wir erleben, äh, dass wir Teil einer Simulation sind und dass äh, was auch immer diese Simulation steuert, halt auch mal Sachen ändern kann. Sagen, äh, ja, äh, hier 1980 äh, ist das und das doch nicht passiert. Und die Wesen in der Simulation haben immer noch eine leichte Erinnerung daran. Das sind so die ähm, oh. äh, Theorien, die es dazu gibt. Diesem, unser
2: Gedächtnis ist man, einfach nicht sehr zuverlässig.
1: Ja, aber, aber das kann natürlich nicht sein. Vielleicht bin ich ja mit
0: dem DeLorean in die Vergangenheit gereist, als ich wieder zurückgereist bin, äh, bin ich, ja, bin ich in einer Gegenwart gelandet, in der das ein schlechter Film ist. Oh mein Gott. Meine Eltern.
2: Ah. Meine Eltern. Ich weiß nicht. Es ist ja kein schlechter Film. Meine Eltern.
0: Meine Eltern und meine Kinder. Ich erinnere mich gerade nur <lacht> an, <der Quäligung lacht> an irgendwelche Sätze aus Zurück in die Zukunft. die habe ich auch schon
1: so lange nicht mehr gesehen. Ah. Ja, also damit könntest du es erklären, aber es ja. wäre ein bisschen umständlich und genauso Also ja, es äh, ist eine
0: schönere Erklärung, als dass selber, einfach nur ja. den Film damals schön <lacht> cool finden wollte und zu doof war zu merken, dass er das nicht war.
2: Ja, wir können es natürlich Vielleicht, auch einfach mit ja. der unendlichen Geschichte halten. Man liest nie zweimal dasselbe Buch.
0: Man sieht auch nie zweimal denselben Film. Ja, genau. Das ist auch möglich.
2: Hm. Inter <lacht>
0: Dann habe ich den Film jetzt aber... Den denn, ich habe ihn jetzt, glaube ich, mindestens dreimal gesehen. Ich mein, und der war jetzt aber die letzten zwei Male immer gleich schlecht. Ich weiß nicht. Habt Vielleicht musst du, den, ihn, äh,
2: musst du ihn einfach noch mal vergessen und dann wieder schauen. Das kann sein.
0: Ja. Das ist gut möglich. Was ich nicht vergessen Habt kann, ich, ist äh, von... Craig Safan war einfach der, der, der Vollständigkeit halber, weil schlechte Filmmusiken, eine Filmmusik, die mindestens genauso schlecht ist wie die von Moontrap, ist der Titel der Zeitfalle. Ja, das war übrigens auch das, was ich im Intro äh, gespielt habe. Ja, das, ist, das klingt jetzt noch nicht mal so wahnsinnig schlecht. Es ist halt einfach nur so richtig generische äh, Synthesizer Mucke aus den 80ern. Äh, schlecht ist es, dass das halt auch an jeder passenden und unpassenden Stelle unter den Film drunter gelegt wird. Egal, wie die Stimmung auch gerade ist, hast du immer wieder diese Musik, die fast immer die gleiche Melodie hat. Egal, ob es gerade passt oder nicht. Und auch äh, in allen Wildwest-Szenen ist diese Musik drunter gelegt. Und ich meine, so, äh, so, so, so Brüche können ja interessant sein, dass du, äh, wenn, wenn Bild und Ton ein, ein, äh, so, eine, so eine Schere ergeben, aber hier singt, wirkt das einfach nur furchtbar dämlich, wenn in, in den Wildwest-Szenen diese Sci-Fi 80er Jahre Sinti-Mucke drunter liegt. Die ist einfach schlimm. Wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nichts. Es gab ja nur das. <lacht> ja. Aber es ist schon erstaunlich, was so Erinnerungen äh, generell so, so, so mit einem machen können. Ich, äh, ich hatte mir irgendeinen irgendeinen schlauen Gedanken, den ich jetzt äh, ausführen wollte, als ich diese... Das sollte jetzt eine Überleitung sein zu irgendwas. Jetzt mhm. habe ich leider vergessen zu was. Mist. Zu <lacht> deine
2: Karten äh, vor dich sortiert.
1: Ja, in einem Paralleluniversum weiß es.
0: <lacht> aber aber als, als Gedanke, als Worthülse selber war das ja auch schon fast brillant.
2: Oh Wir können ja mal unsere Paralleluniversens-Ich zu einem Talk einladen. Puh, das was. Ja. Ich habe
0: mal eine äh, Diplomarbeit erlebt, wo wo jemand sich äh, der das ganze Studium über als, sich das als Phantom der Schule ausgegeben hat, als George Taru Und alle wussten, dass der das war, aber es durfte natürlich niemand wissen. Und es war ein großes Mysterium. Und äh, in seiner Diplomarbeit hat er sich dann selbst interviewt. Und äh, ja, es war an Peinlichkeit kaum mehr zu unterbieten.
1: Nur Warum sind Sie so brillant?
0: Ja, ja, das war tatsächlich vor. eine dieser Fragen. <lacht> George Tarou, warum sind Sie so brillant?
1: Das ist eine ausgezeichnete Frage. Das war die Antwort! Das war <lacht> das gelesen! Nee, aber ich kann mich da rein, irgendwie gut reinversetzen.
0: Ja? Es ja. war tatsächlich so
1: schlecht.
0: Ach ja. Ja, im Großen und Ganzen habe ich mein, mein Pulver auch verschossen. Wie sieht das mit euch aus? Habt ihr noch so ein paar grundsätzliche Dinge, die ihr loswerden wollt? Oder ein paar Beispiele vielleicht noch, die euch so Ich einfallen?
2: könnte mich ja jemand zu meiner Großartigkeit befragen, jetzt, finde ich. Tua, ja. Warum bist du so warum großartig? Warum bist du. Ja. <lacht> ja, wenn ich die Frage jetzt selbst gestellt hätte, wäre das ja nicht sehr bescheiden, aber ich muss schon zugeben, ich glaube, es liegt. Äh <lacht> ja, Gott. <lacht> ja, ja, Gott. Doch, ja, Gott. Ja, ja, Gott, Gott, das ist die, die Antwort. <lacht> ja. Gott. Ja, weil die Großartigkeit könnte ich jetzt beweisen durch eine kreative Antwort. Aber das habe ich nicht nötig. Ich werde in
0: Zukunft oh, sagen, immer nur mit ja. ja, Gott antworten.
2: Nee, also da muss ich ja ganz ehrlich sagen und antworten mit Ja, ich.
0: Ja, aber das wäre äh. jetzt so unbescheiden. Ja.
1: Ja. Ja, Erinnerungen trügen auf jeden Fall. Äh, ja. Äh, ich finde das auch total interessant, also wie halt auch, ähm, ja, man kann äh, damit halt auch äh, Quatsch machen, also so, ähm, man kann auch jemanden einreden, er hätte Sachen erlebt oder sowas, da muss man vorsichtig mit sein und ich finde das halt auch total interessant, äh, ja, wie man sich halt, ja, wie du es halt erzählt hast mit Time Trap, dass man Sachen, die man früher so toll fand, wie sich das halt äh, komplett ändern kann. Mm. Und, äh, man ist einfach nicht derselbe Mensch auch, also der das halt guckt. Wenn du dir über, überlegst, dass du alle sieben Jahre alle Körperzellen einmal ersetzt hast und dann bist du ja wieder ein komplett anderer Mensch, der guckt den Film an und denkt so, ja, wie kann man den denn bitte cool finden? Das
0: waren ja. alle Körperzellen, die die, die die Zeitfalle gut cool fanden. Ja, die sind alle weg. Da
1: ist keine von mehr übrig. Ja. Eine einzige, mehr ja.
2: Jede meiner Zelle ist glücklich. Ja. <lacht> Aber das habe ich mit so einer ganzen Klasse von Filmen, dass ich die heute nicht mehr gucken kann. Ich nenne das die grüne Phase Hollywoods. So so Ende der 90er, da, da fällt Matrix drunter. Ist noch nicht mal Hollywood, das ist international. Das ist so gewesen. Mhm. Da fällt Matrix drunter, da fällt auch hier, ähm, warte mal, ich muss mal kurz spieken. Die Stadt, der verlorenen Kinder drunter, da fällt so ein bisschen The so Quote drunter. Das sind so Filme, der mich früher, als die so rauskamen und im Fernsehen liefen, total begeistert. Und heute finde ich die alle doof.
0: Ja gut, das kenne ich auch. Das ist aber, ja, da, ja, ja das, 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 das fällt vielleicht genau in die gleiche Richtung. Also ich kann mich da auch dann relativ gut an die Filme erinnern. Ähm, zum Teil weiß ich aber, wenn ich sie dann heute sehe dass das Filme waren, die ich äh, damals auch eher aus Gründen gut fand, zu denen ich heute nicht mehr so richtig stehen kann. Ich weiß zum Beispiel, dass ich ähm, Fight Club ganz großartig fand, dass ich wenn ich ich dass ich dass dass ich aber eigentlich nur nicht zugeben wollte, dass ich den Film gehasst habe.
2: Oh, den liebe ich. Den finde ich großartig. Den mag ich immer noch. Das, Fight Club geht bei mir noch. Und, ja, der ist auch nicht grün.
0: Ja. Und, und, und Fight Club und so eine Doch, ganze ein Reihe... Bisschen. Ja. Ja, bisschen, doch, ja, schon.
2: ja, doch, eigentlich schon, ja. Am ja. Ende. Ja. Und Fight Club ja. und
0: eine ganze Reihe anderer Filme waren einfach deshalb cool, weil ich sie mit Leuten gesehen habe, die sie cool fanden und vor denen ich nicht uncool dastehen wollte. Und das ist äh, tatsächlich zu der Zeit stärker, also Anfang, Ende der 90er, nee, Anfang der 2000er ist das... Gerade eine Phase bei mir gewesen, wo das stärker der Fall war als vorher, wo ich vielleicht, wo man sagen könnte, dass man als Teenager viel leichter zu beeinflussen war. Das war tatsächlich genau die Zeit. Und da fallen eine Menge Filme drunter, die ich heute, zu denen ich dann heute, wenn ich sie mir anschaue, sagen würde, nee, mag ich nicht. Und damals hätte ich mich das gar nicht getraut zu sagen. Ich habe mich Manchmal das einmal, einmal fertiggebracht, ja. damals was gegen... Äh, um, the Blair Witch Project zu sagen, oh, da wäre ich fast beinahe aus der Gemeinschaft ausgeschnitten. Ge das ist so eine ganz furchtbare Situation,
2: worden. wenn ein so Leute total begeistert ins Kino schleifen und sagen, voll der geile Film und du willst eigentlich, du kommst dann raus und kannst eigentlich nur sagen, ja, äh, ich will dir das jetzt ja auch nicht kaputt machen, aber ich fand das scheiße. <lacht> bist du dann diplomatisch? Bist du dann, du dann sagst du dann sagst du dann ja toll, weil das glaubt ja eh keiner. Begeisterung kann ich nicht vortäuschen. Das ist so, nee. ich hasse das. So eine Situation zu sein, wo Menschen begeistert sind und man kann da eigentlich nur sagen, ja, nee, war scheiße.
1: Hm. Ja,
2: es gibt ja noch was zwischen den Extremen. Dann sagt man so, ja, oh. aber, aber das, 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 das Extrem hatte ich auch schon mal. So 300 zum Beispiel, da wurde ich reingeschleift mit, mit Ankündigung der Film und, und oh, ich wollte nur raus. Ich wollte nicht zu Ende gucken. Ich fand den furchtbar.
0: Ich ja es hängt gesehen. auch
2: glaube ich viel mit
1: damit zusammen mit welchen leuten man was halt guckt mhm. oder ja. sich fällt halt, also ich weiß auch äh, in den anfängen des internets also äh, aus meiner sicht da hatten wir vielleicht so äh, da haben wir auch ah nee da war mit so LAN-Partys und sowas ne da haben wir uns auch oh. immer so filme ausgetauscht da Weil gab's es rumschleppen musste. Ja, und ich habe einen ja. tollen Monitor gehabt, aber der war so schwer. Das ist, ja. äh, ich erinnere mich sehr gut an das Gewicht. Ähm, der, nein, ähm, ich, wir hatten halt auch nur eine geringe Auswahl von Filmen. Also da war jetzt nicht so, okay, ich schmeiß jetzt mal hier äh, Markenname 1, 2, 3. Äh, ich weiß ja nicht, was, äh, was gibt es alles. halt YouTube, Netflix. Alles halt, Markennennungen so, Du ja. hattest irgendwie äh, entweder äh, bist du zur Videothek gegangen oder du hattest halt diese drei Filme, die du mal irgendwann ähm, kopiert hast und da war ein Film dabei, Zoolander, äh, sagt einem ja, was? ja, ja. Der ja. Film ist ja an sich gar nicht mal so geil, aber wir haben den, äh, also ich mit meinen Brüdern, irgendwie so oft geguckt, dass er halt so zum Selbstläufer geworden ist mhm. und wir haben uns einfach ich glaube, Außerhalb der Familie, außerhalb von mir und meinen Brüdern, fand ihn keiner witzig oder konnte keiner was damit anfangen. Das, das ist so aber Film, wir haben uns köstlich du, amüsiert. Du, du, ja.
2: Das ist so ein Film, da musst du mit einer bestimmten Stimmung reingehen, so einer ganz bestimmten Situation. Dann funktioniert der wunderbar. Also so, da musst mhm. du schon gut gelaunt reingehen mit ein bisschen. Ja, ich kenne das auch genau mit demselben Film, dass man da so gruppenweise da saß und den gefeiert hat, aber eigentlich wusste, dass da gar nicht so gut ist. Aber. In dem Moment mhm. macht das Spaß. Ja, aber man kann das ja.
1: halt nicht skalieren oder sagen ja. jetzt so, jetzt gehen wir mal zu den Nachbarskindern und zeigen denen den Film, das geht in die Hose.
2: Nee, die müssen die da genau... Was? Man muss die ja. Leute vorher warm machen irgendwie dafür.
0: Es gibt Filme, die ich mir... Deren über die Begeisterung darüber, die kann ich nur noch mit meinen, heute nur mit meinen Geschwistern teilen. Und es gibt Filme, die ich nicht genau weiß, außer diesem einen Freund von damals gibt es niemanden, der versteht, warum ich den Film gut finde. Und das hätte man damals schon niemandem klar machen können. Das ist einfach so, ja.
1: Hm.
0: Das, das kenne ich auch sehr gut. Ja,
1: ja. Also, es, also es hängt dann wirklich davon ab, wann hat man den gesehen, mit wem hat man den gesehen, welche. Stimmung, welche Entwicklungsphase ja. vielleicht,
2: uh, ja. Ich, ich kenne es auch umgekehrt, also es dass man selber total begeistert mit jemandem in einen Film reingeht und dann am Ende selber gar nicht mehr erkennen kann, was, was man da gut fand.
0: Ja, das mhm. kenne ich auch sehr gut. Ja. Das passiert mir ich sag, vor allem, seit wir den Podcast machen immer wieder.
2: <lacht> ja, ja, ich erinnere mich an so welche
0: Situationen. <lacht> ja, ja. Ich habe es auf die Weise geschafft, mir selber die Marx Brothers kaputt zu machen. Ich glaube, dabei warst du noch nicht mal so entsetzt davon, wie ich die ganze Zeit angenommen hatte. Als wir uns, äh, ich weiß noch nicht mal mehr, welcher Film das war, den wir uns da angeschaut hatten.
2: Aber das ist Rennbahn, oder? Auf, auf der, der Rennbahn, Rennbahn. ja. ja glaube, haben wir doch auf der Rennbahn über die Rennbahn
0: gesprochen. Nee, nee, das war dann, hey. dann war das, ähm, einer, einer, in dem ein Footballspiel vorkam. Und das wollten wir dann für den, den wollten wir uns für den Sumpf mal anschauen, weil da ja, ja auch im, bei Mesh in dem Film, im Kinofilm ein Footballspiel vorkam. Aber das ist ja. jetzt gerade wirklich ganz weit weg. Ja. Ähm, ich glaube, damit mache ich einfach mal den Deckel auf das Thema und äh, komme zu etwas, was wahrscheinlich auch einfach nur ein Produkt meiner schlechten Erinnerung ist. Denn ich bin mir zu, sagen wir, 45 sicher, dass ich das schon mal im Podcast. Ähm, vorgebracht habe, vielleicht in diesem, vielleicht im Sumpf, vielleicht aber auch nicht, eine Postkarte. Ich halte sie gerade nochmal ins Bild, aber ihr habt die vorhin auch schon gesehen. Yep. Ähm, Motiv ist Perry Roden von, was steht, steht drauf? Perry Roden, nur der Verlag, Illustration, Johnny Bruck. Also Perry Roden, zwei Astronauten reiten vor einem Mond, im Hintergrund einen Mond und sie reiten auf einem großen Weltraummonster mit mehreren Gliedmaßen. Vielleicht kämpfen sie auch damit, schwer zu sagen. Stürmisch und es gewittert. Und geschrieben hat uns Stefan, hallo liebes Sumpfteam. Also vielleicht dann hätte ich es doch in Sumpf vorlesen sollen. Naja, egal. Wie versprochen möchte ich euch auch auf diesem Weg einen lieben Gruß zukommen lassen und euch für viele unterhaltsame Stunden danken. Bleibt so, wie ihr seid. Einen lieben Gruß aus Königswinter. Euer Stefan. Jawohl. Vielen Dank, Stefan. Eine Postkarte. Ist das schön.
2: Ja, dann veröffentlicht so die Folge einfach im Sumpf und dann passt das wieder.
0: Genau. Hm. <lacht> ja. Oder auch nicht. Egal. Oder es passt nicht. immer, denn äh, wir befinden uns in einem parallelen Universum, in dem das einfach jetzt passt. So. <lacht> ja, liebe Höris, äh, ihr dürft uns auch Postkarten schreiben. Wir freuen uns, egal ob Sumpf oder Data sein Hals. Die äh, Adresse findet ihr im Impressum in, in, in beiden äh, Podcasts jeweils unter, also hier unter www.data-sein-hals.de. Den, den Sumpf äh, solltet ihr euch natürlich übrigens auch anhören, wenn ihr das nicht getan habt bislang. Äh, es geht ja nicht nur um Mesh, also eigentlich nicht. Also eigentlich kaum mehr. Eigentlich äh, nur um andere Dinge. Und wenn ihr uns äh, hierzu Feedback geben wollt, dann könnt ihr das auch auf nicht postalischem Weg machen, sondern auf elektronisch-postalischem kontakt äh, der, nein, kontakt at data-sein-hals.de oder Kommentare auf unserer Homepage äh, data-sein-hals.de Außerdem Twitter, Instagram und Facebook, das findet ihr alles. Wir freuen uns, wenn ihr uns irgendwas da lasst. Das, äh, ihr müsst auch nichts zahlen, wollte ich jetzt gerade sagen. Warum eigentlich?
2: Ja, warum müssen die nichts zahlen? Weil wir noch nie was damit ja. verlangt haben.
0: Okay. Und es wurde
2: gerülpst. Erfolg, <lacht> Justin, wir haben ein Problem. War das nicht schon der zweite Rüpser heute?
0: Ja, aber der erste ist ja. Unter aber ich wollte auch mal so. so den Bogen irgendwie äh zum Anfang spannen. <lacht> Zu irgendwas <Ja>.
2: spannen. <lacht> Sehr genau. schön.
0: Ja. Und damit haben wir keine kein Zeitparadoxon geschaffen, sondern diese Folge ist in sich stringent. Die Zukunft kriegt ist man das sicher. denn
2: selber mit, wenn man in einem Zeitparadoxon ist? Vielleicht haben wir ja doch eins geschaffen, uns um Ja, zu denn
0: der, der Professor ja. kriegt das mit. Also am Schluss seine Frau und sein ja, Kind. Ja, aber
2: rettet. der ist ja auch Professor.
0: Ach so. Yeah. Ja, dem
2: Sternflottenpersonal braucht ja. manchmal ein bisschen zum Beispiel, um das zu merken. Die sind ja auch keine Professoren. Hast du recht. Und wir sind Normalbürger. Also, wir können noch nicht mal mit dem Colt schießen. Ja. Echt jetzt. Oder ein Colt erkennen, der 100 Jahre zu,
0: zu jung ist. Könnte ich Siehst du? Was, was man ja. alles können muss. Dann kann man auch ein Zeitparadoxon erkennen. In dem Sinne, liebe Zuhörers, äh, verabschieden wir uns und äh, ich bedanke mich bei euch beiden, Ture und Christoph. Vielen Dank. Gerne. Ich nicke ja. laut lauthals. Ja, nicken, nicken. Ja, ja, ja. ja. Oh, nick, ja. nick, nick. So ist das. Für diese schöne, schöne Unterhaltung. Äh, Gehabt euch wohl, lebt in Frieden, lebt, kann man eigentlich das Gegenteil von live long and prosper, äh, lebt, lebt äh, kurz und beschissen? Rock'n'Roll? Rock'n'Roll, weil ja. live short and shitty, das ist irgendwie nicht schön, aber Rock'n'Roll! Ja. Rock'n'Roll, liebe Freunde. Ja. Ja.
1: Rock'n'Roll.
0: Tschüss! Ciao!
1: So. Tschüss!
0: der Waldgeist, der klingt auch die ganze Zeit
2: na, alter
0: so, dass es nicht direkt am Mikro ist, <lacht> Entschuldigung als, bei der Musik klingt das auch die ganze Zeit, als ob da Dauer gerülpst würde.
2: Podcast Imperiums